0: Mágica
1: prais o vinte do Magicante está começando só das Sinal de capirotagem e altas tretas, eu sou o André Fernandes e hoje o Magicanto vai falar sobre um tema que nos é muito caro, que é o quê? A gente vai falar, afinal de contas, se aquele, aquele ser iluminado, ele é iluminado, ele, ele cria obras
2: fenomenais
1: e, e ele toca no divino, sendo divino, fica aí a critério da mente espiritual de vocês aí, o que, que seria esse divino que ele está tocando, ele coloca as mãos ali no barro e... Às vezes ele não é uma boa pessoa. Será que esse tipo de coisa pode acontecer? Se a gente falou no outro episódio sobre a fauna espiritual, vamos falar da, da fauna, fauna mundana, fauna terrena. Esse, essa galera muito louca aqui que, enfim, né? Que nos traz essas obras. E, afinal, dá para você ser iluminado e um babacoide ao mesmo tempo? Vamos descobrir. E o spoiler é que... Sim! Para nós já temos aqui, é o nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: Hoje a gente vai descobrir que, olhando de perto, todo mundo não presta.
1: <risos> vale por você. Nossa, que grossa.
0: É, e
1: temos aqui ela também, nossa queridíssima Juliana Pazilacqua.
3: Como você mesmo disse, todo mundo faz obras, todo mundo obra. Depende o quê, né? Opa. Você falou muito de mexer no barro, botar a mão no barro, obrar, sei lá né, às vezes pode ser também
1: <risos> Temos obreiro aí,
3: que rapaz É,
1: então Pinta uns azulejos como ninguém E temos aqui ela também, nossa queridíssima Elie <risos> Andrade
2: Gente, eu acho que ninguém é totalmente legal e ninguém é totalmente ruim Mas tem umas pessoas que tentam, olha
1: E tem umas pessoas que são ruins de todos os jeitos também né Beijo eu, aí. Não disse
2: eu não disse o que a pessoa estava tentando. Normalmente a pessoa não está tentando ser uma boa pessoa.
1: Beijo aí para o alquimista de regiões norte do país. É, temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller. Oi, gente.
4: É isso aí. Vamos tentar pegar leve hoje, porque a gente está muito ofensivo.
1: <risos> Olha, a gente está numa, tá numa numa lineup de temas que se a gente não foi cancelado até agora
4: uma hora o que, passa... que é cara é a quarentena a gente tá tudo puto quem não tá com ódio tá errado né O Brasil tá aí a gente acertou muita coisa na nossas últimas nossa live de, de, de fim do mundo lá de porra não dá não dá dá um desconto dá um desconto
1: exatamente exatamente e a gente vai falar afinal de contas esses autores eles você pode ser uma pessoa iluminada e babaca a gente descobre isso logo depois de recadinhos e a gente já volta de records do Magicando já chega na tua cara agora com um cupom de... Pá! Cupom para você aproveitar compras maravilhosas. A Penumbra me mandou um recado falou que tá extremamente satisfeitérrima com as últimas promoções do que alcançamos, livros que esgotaram, livros que não esgotaram, livros que venderam igual água e mandar avisar que não vai acabar por aqui não. Porque agora, agora é a hora de você aproveitar. Ela disponibilizou para você um cupom de frete Garates Não precisa ser só é, pré-lançamento, lançamento, lançamento para todo o site. Pegue aquele, sabe aquele baúzão da penumbra que você está querendo pegar e que você acha que é muito caro porque você mora longe e é pesado? Mano, aproveita que é agora. Mais, 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 são apenas 30 cupons de frete grátis. E quem manda é quem chega primeiro. Então, no momento que você estiver escutando isso, você vai entrar agora na www.lojapenumbra.com.br, link no post, e na hora ali de efetivar a compra, você escreve o código PROMOFRETE em caixa alta, tudo junto. Lembrando, PROMOFRETE. E você não paga nada do envio do seu livro. É isso mesmo que você. Acabou de escutar Então você já pode pegar toda a coleção completa Daquilo que não tiver esgotado Obviamente E você vai ter aí o frete gratis É só meter bronca aí nesse cupom de desconto Lembrando Só os 30 primeiros Então sai correndo Como se não houvesse amanhã Que muito provavelmente não vai ter Tendo em vista as próximas notícias é, Mas você vai poder aproveitar o fim do mundo Fazendo altas mágicas E se preparando para, enfim, né? Para alguma outra coisa que vier. E lembrando a todos que agradecer muitíssimo a você que tá aqui com a gente, dando audiência e tal. Esse é um episódio um pouco polêmico, mas eu queria que vocês entrassem um pouco na, na, na nossa cabeça e tivessem aqui com a gente nessa, nessa mesa redonda. Falasse que vocês discordam, se vocês concordam. Coloca no campo dos comentários. É claro que sempre muita educação. A pessoa que já chega já com os dois pés no peito, já chega querendo ser ácida, ser irônica, não, não pega muito bem com a gente. que A, a parada é que a gente a gente estimula que você seja bem educado, que você faça parte da nossa comunidade, não precisa nem ser apoiador, você vai lá nos comentários, deixa a sua opinião, se for uma coisa bacana a gente conversa, se for uma crítica, ok, está no seu direito também, a gente está tá no direito nosso também de, de ver se a crítica é válida ou não, esse tipo de coisa, tá bom? E lembrando a todos que se você gosta do nosso trabalho, gosta das nossas opiniões e Quer ver que é, é importante o trabalho que a gente está fazendo aqui? É só você ir lá no apoia.se barra confidencial.com barra magicando com CK que aí você vai ter acesso aos nossos grupos secretos, a gravações ao vivo inclusive, essa gravação aqui, ela não foi ao vivo, porque a gente ficou com um cagaço de falar alguma coisa se arrepender e acabar contando a edição, então a gente acabou gravando e tal, mas os apoiadores vão receber um mimozinho aí, que é o que? Esse episódio vai ser disponibilizado para eles com dois dias de antecedência então agora, segunda-feira na data de gravação desse recadinho ele já vai estar disponível para você e quarta-feira para os nossos ouvintes gerais. E um aviso e notícia, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Afinal, é um sucesso: o curso de sigilos e servidores do nosso queridíssimo Marcos Keller acabou de esgotar. Tem alguns dias, e. Mas não, não fique triste, porque é um curso que ele pode voltar. E mais do que isso, mais do que isso, eu vou deixar no link do post desse episódio um formulário que você pode assinar, preencher, e você vai entrar numa fila. Numa fila no sentido de você vai ser o primeiro a saber dos próximos cursos. É, quando ele estiver lançando, vai falar, ó, já vai bater no teu e-mail já a notícia. Então é só você preencher o formulário, responder rapidinho, e você entra aí na chamadinha. Beleza? Que aí você não perde mais nada. Então é isso. É, vamos, para, vamos viajar para esse cancelamento maravilhoso. Seremos todos cancelados um dia. E por que não também nesse podcast. E é aquilo. Praise the sun e bora lá. <risos> vamos lá, gente. O Crowley, ele era babaca, né? É... Por que tanta gente paga pau pra ele? Já começa assim. Já. A
3: gente já vai começar ofendendo os telemitas, é isso? Né? Não,
1: não, não, pelo <risos> eu, eu
4: recebi uma mensagem, eu recebi uma mensagem no Instagram, pessoa falou assim: por que, é que vocês ficam avacalhando telemitas e bruxas? Aí eu falei, não, peraí, gente, não fica avacalhando bruxa. O Icatá, então pode, ainda estamos <risos> <risos> Mas assim, eu achei engraçado. Na verdade, não. Grande parte dos nossos amigos, grande parte dos nossos ouvintes são telemitas, a gente gosta muito deles e tal. Mas é que tem uns ali também que, que, né, que dá uma forçada na amizade. E o Brasil, durante muito tempo, só tinha duas fontes de conhecimento pra você arranjar no do ocultismo, que era a revistinha de Wicca ah, e, e livrinho de Tremita. Era isso que você tinha, cara. Você não conseguia ter outra coisa. Então o nível, o, o nível fica duvidoso, né? Se é só isso que você tem de caminho.
0: É, é brabo. A resposta protocolar para essa questão do Andrei de por, que, que, por que, que a gente fica zoando com o Telemita e se o Crowley era, era um babaquinha e tal, o lance é o seguinte, a resposta que o Telemita vai te dar é que existem duas pessoas aí. O Crowley é... podia, ou não podia ser um filho da puta, mas o mestre Therion é iluminadista. É o eu lírico, né? Que é, oxidado, um lirico, é o o
3: né? lírico. Então, a gente tem um Crowley de Schrödinger, então ele pode ser cuzão ou não, é isso?
0: É, sei lá, acho que ele pode ser ou não, dependendo do observador, né? Também tem essas coisas é. no
3: Também tem, Quando, tipo, é. é verdade. Mas assim, eu acho que a gente poderia começar a, a falar sobre, porque, né... É, Andrei, tu vai fazer o título Esses Livros Maravilhosos, Seus Autores Escrutinhos? Vai com tudo! Tu vai fazer... <risos> tá, então, é, porque assim, né... É... O que você não vê com outra personalidade, por exemplo, eu já vi camiseta com a cara do Crowley, bolsinha de pano com a cara do Crowley, camiseta uh, assim. de banheiro. Cortina de, de banheiro. É Vamos deixar link no post. Pode, link deixar procuro, pode deixar Almofadas para a sua casa. O Crowley, ele tem... Calcinha,
4: ali? calcinha com a cara do Crowley ah, sei, sei, Chega sei. lá embaixo e tá a cara olhando assim
2: Chique.
3: Nossa, que horror Que horror Com aquela carinha bonitinha Existe todo um culto à personalidade né? O Crowley, ele trabalhou Para que também houvesse um culto À sua personalidade Então é, é bem suspeito Me desculpe, Telemitas, quando vocês me dizem Ah, o Crowley é um né, Mais o um fulano de tal e Foi ele quem construiu isso, gente O culto à personalidade é tão forte que está aí até hoje as pessoas recitam partes do, do Liber como se recitassem trechos da. É, não são trechos, eu esqueci. Versículos, perdão. Como se citassem versículos da Bíblia. Poxa, é um culto à personalidade. É muito né? melhor, hein? Vamos lá. Não, não, não estou comparando aqui as qualidades, mas é, é tão. É o culto a personalidade é muito forte. Então, não, eu acho que não dá pra separar esse lance, assim, tipo, ah, o, o Alester Crowley e o Megatherium. Sei lá. Eu tenho eu uma pergunta. Telemita, não é meu lugar de fala. Mas enfim. eu tenho uma pergunta pra Banca:
4: hum.
2: Por que as pessoas simplesmente não falam assim, ok, ele era um escroto, mas ele tinha algumas ideias boas? Qualquer pessoa Se... tem que ser totalmente, tipo, iluminada ou tem que ser cancelada?
0: Porque, como co com qualquer religião, existe uma lavagem cerebral do rebanho.
2: Eu não estou falando Oi? só do crawl não. Eu tô falando de, de, de vários patentes tem. No... Não, mas eu quero deixar claro para quem tá ouvindo. Assim, eu não tô falando uhum. dessa, especificamente do Crowley. Tem várias pessoas que podiam ser escrotinhas e ter ideias boas e ter ideias por merdas e serem do caralho. O com André. Pra... É. É. Mas tem... As pessoas
0: concordam com isso, Lívia. As pessoas topam, fi... topam concordar que existe um, um meio do caminho aí, que a obra é boa e o autor não. Deixa eu levantar uma
4: parada, que é assim, ó, o problema é que quando a gente vai direto, pra, direto pra, pra questão do Crowley ou religião, aí o Vinícius tá certo, que o fandom tem uma lavagem cerebral pra adorar aquela criatura, aí fudeu, aí além de tudo você tem a lavagem cerebral, mas você tem outros casos, por exemplo, tem um, um caso famoso assim, que eu acho que eu li lá naquele, no, no, naquele site do Garotas Geek. Ou foi alguma coisa geek, assim. Que foi de um maluco com um cara que entrou num restaurante, chegou pro, pro garçom e falou assim: por favor, me dá. Isso é real, tá, gente? Parece uma piada merda, mas é real. Um telemitas, dois telemitas e um. Não sei quem entra no bar, né? Um discordiano. Não, não é isso. Aí entrou lá o garçom. O, o cara entrou no bar e falou assim: olha, eu quero oito acachofra quatro fritas no óleo, quatro fritas na manteiga, aí o garçom olhou pra ele e falou, beleza vai lá, fez a parada, de repente chegou aí ele olhou e falou, qual é do óleo e qual é na manteiga, aí o garçom olhou e falou assim, olha, sente o cheiro pra perceber a diferença, né, Que pra valorizar o produto dele, né, sente o cheiro que você vai ver a diferença da manteiga, do óleo e tal aí o cara ficou bravo falou, vai tomar no seu cu, tirou o prato na cara do garçom, feriu a bochecha do cara com a faca Arran quase arrancou o olho do pobre coitado desceu a porrada no cara aí você fala, pra que seu exagerado, que merda então, isso realmente aconteceu tá noticiado em documento pela polícia de Roma em 1604 quem fez isso? É um dos muitos crimes do Caravaggio, um uhum. pintor. E todo mundo adora o uhum. cara. A gente olha a pintura e fala, caralho, esse cara é muito foda. O cara era um bosta, tá ligado? Irritadinho, não podia mimado. O maior nome do estilo barroco, técnica fudida, aquele tenebrismo, aquelas coisas assustadoras, a revolução da luz e sombra. Acho que era ele dos cavalos muito louco também. E pá! E é um merda, você <risos> entendeu? E beleza. Aí hoje a gente, a gente fala assim, não, peraí. Eu não vou deixar de apreciar um quadro Do Caravaggio Não vai deixar de, de, de valer Milhões de valores em dinheiros Porque ele era um merda Então aonde que tá essa linha Tudo bem que ele tem uma vantagem né? 400 anos de diferença De quando ele fez essas merdas e aqui A gente já esqueceu esses fatos Mas e aí? Inspira é, é, Aliás, inspira, expira, né? Acaba um dia, tipo, ah não, passou 150 anos A gente esquece que são é um merda
1: Tá, Como é que eu, isso? eu entendi, eu entendi a lógica e tal, eu acho que esse é realmente um debate muito frutífero, porque afinal de contas assim, é frutífero, mas entra muito naquela do... É, conclusão pessoal da pessoa. Tem gente que não vai, depois de saber de uma história dessas não do Caravaggio, porque foda-se, 400 anos aí, mas, sei lá, tipo, de uma pessoa que é, é uma pessoa que não tão de fim do trato e que maltratou uma pessoa, sei lá, tipo Johnny Depp, por exemplo. Sei lá, vai ter gente que até hoje vai não vai assistir o filme do cara e vai ter gente que não vai separar isso. Vou falar que a pessoa tá errada. Não, é meio que o... O, o, o movimento opção... Me lembra? Sim, sim. Evide...
4: Os predadores sexuais de, de Hollywood, pedófilo Então, tal.
1: mas o que eu que gostaria de salientar aqui é que eu acho que a gente precisava traçar uma linha do que, que é, entre aspas, tolerável e não é tolerável. Porque, assim, eu sei que isso vai ser uma linha individual de cada um, mas, sei lá, uma coisa, por exemplo, é a gente pegar aí o, o, o Jodorowsky, que era meio babaca. Ou, ou pegar, sei lá, pega, pega alguém... Pega, polêmico, pega, o, pega, pega, pega o Andrei Fernandes aí. Andrei Fernandes grava o Magicando, ele fala uma babaquice, fala mal de Telemita, fala mal de Wicca, fala mal de Magia do Caos. Fala quem, ele, quem esse cara acha que é. Não vou consumir mais o um Magicando. Ok, isso é a mesma coisa de um cara que, por exemplo, é, cometeu um crime. Que tipo de crime? Ou então é um cara que, por exemplo, usou do seu poder pra abusar das pessoas? Ou é a mesma coisa que isso e um cara que passou pano Pro amigo que era assediador Ele não fez nada, mas ele só passou pano E tipo, onde é que a gente traça a linha Do cara realmente é babaca, porque no fundo No fundo, no fundo não adianta a gente ficar com uma postura arrogante, que todo mundo é humano, né? A gente é, aqui não medo. é... Tipo assim, é você é, é, postura meio é, esquerdo ou macho do, de Twitter, assim, que tipo, a pessoa é iluminada, não, não faz nada, não trai mulher, não bate nos filhos e tal, e aí cai uns podres do cara e, e a pessoa fica... Nossa, como assim essa pessoa é desse jeito? Todo mundo tem umas paradas de esqueleto no armário e, obviamente, em maior ou menor grau. Mas e aí? Onde é que a gente traça a linha para deixar de considerar a obra do cara, por exemplo?
3: Não sei se interessa a vocês ou a quem está ouvindo, mas eu tomei uma decisão que eu acho que eu fiz muito as pazes comigo mesma sobre é, consumo de obras de autores escrotinhos e tudo mais. É, eu decido o seguinte. Se por um acaso ele ainda está vivo se ele ainda ganha dinheiro com a obra que ele está vendendo, desculpa aí, hein, Vinícius, desculpa aí, em livra. eu piratei eu mesmo. não quero nem saber, eu não vou dar dinheiro. Se eu for consumir alguma coisa dessa pessoa, se eu for olhar, se eu for estudar, vai ser por vias piratas. Eu não vou dar o meu dinheiro para esse cara, porque o reconhecimento hoje dele é o dinheiro. Né? A, 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 o materializado, o reconhecimento materializado dele vem em forma de grana, então, eu não vou consumir nada do que essa pessoa produz. Se a pessoa está morta, aí, bom, tem alguém ganhando dinheiro com isso ainda? <risos> Existe alguma organização que ganhe dinheiro com as publicações dessa pessoa? É, a que ponto essa organização defende apenas a ideia ou defende a pessoa? Então eu acho que assim, pode ser um ponto de partida para a pessoa que está se perguntando o <risos> que, que ela deve fazer quanto a isso. Porque anular as obras é impossível. A gente não vai anular uma obra, ela existe, ela está lá.
1: É até ingênuo é a, a pessoa achar é... que vai fazer a obra desaparecer.
3: Exato, é... que as pessoas vão parar de ler, mas você pode avisar amigavelmente. Então, colega. Isso aí, ó, você pode ler, pode consumir, mas é um tiquinho problemático, tá? Aconteceu isso. Você decide a partir de então.
4: Perfeito. Evidenciar que tem um problema mesmo, você não esconde o problema e você também não precisa abandonar aquela parada. Bacana. Gostei da postura.
0: Eu oh. acho que essa postura é muito limitadora, no fim das contas. Total, e... mas
3: é limitadora.
0: Não, porque assim, isso dificulta muito a minha vida. Porque se eu, for, se eu for nessa linha daí de, ah, eu não vou dar dinheiro pro cara que é filho da puta. Beleza. Isso significa que eu não posso assistir, por meios legais, nenhum filme do Kevin Spacey, do Johnny Depp, que tenha envolvimento do, do Harvey, não sei das quantas lá, que foi, foi preso, sei lá. Cara, eu tô fudido. Metade dos filmes de Hollywood são, tem, tem filho da puta envolvido. Eu não posso mais ligar o Netflix. Então, eu não entrei nessa piração porque... Não, não, então, não é propicente pra mim, sabe então o que, que você acha, você acha que é mais sim, fácil você ter falou, paz mas eu acho que é mais fácil ter paz e tipo, eu não eu, eu, vou... eu já não cancelo mais ninguém eu só eu não, não fico vou deixar assim, esse bosta no, da da no fim das contas, eu não eu não fico me privando de consumir o que eu quiser pelas vias que eu quiser mas eu também não fico é, pagando eu pau pra fim porra.
3: você não está exaltando, você não está falando nossa que maravilhoso, ótimo é uma medida que você pode tomar
4: é, por... passar vamos, vamos lá, passar pano também não, né? Que é uma coisa que a gente não... Não, né? não, é, não, não é vir sim. atrás do cara falando não assim... É, é, ai, mas tadinho só. do Kevin Space olha só. Não, é, é, inclusive, ai, tem muita gente mas criticando o essa... o era só um pouquinho, filha da puta.
1: Inclusive, tem muita gente criticando essa onda de cancelamento, tá, tá usando muito de um subterfúgio aí pra ficar passando pano pra esse cara, né? E que a gente finge que, que não tá vendo, mas, mas rola bastante. Tipo assim, ah, veja bem... Ah, mas o cara é legal, olha essa obra aqui, Ah, essa moda de cancelar, tá todo mundo sendo cancelado, e coisas assim, né, e, e também, também não, como vocês estão falando aí, não dá.
2: Antes de mudar de assunto, é, tem uma coisa que eu tava conversando com meu pai recentemente sobre essa coisa de cancelamento, meu pai gosta de puxar a briga no, no Facebook, né?
3: Vai ter uma coisa fazer, Seu pai puxa umas brigas que você me mostrou, era bem bonita.
2: É muito boa, são bonita Então, ele tava falando lá e, e acusaram ele de ser marxista. Aí, <tos> aí ele falou: Mas ele tá muito vermelho, professor, não sei claro. Quando sai aquele livro marxista que o senhor está querendo fazer? Ele disse assim: Tô esperando você escrever. Porque não é só porque a gente discorda da pessoa. É, 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 a, gente não, a gente não vai não ler uma obra só porque a gente discorda da pessoa. Sim. Ele está dizendo. Eu, o que ele tá, eu, eu cresci com ele me, expl, me explicando isso, é que é o seguinte. Você pode não concordar com a pessoa, mas você estuda a obra, o ponto de vista da pessoa, até para poder refutar.
4: Perfeito. Sabe quem faria, falava assim? Ah. Chuta
2: Marx.
4: Trotsky <risos> Quase, na trave <risos> Roupou pouca geração O Trotsky que chegou a falar assim Se eu não me engano, não lembro aonde Mas ele falou uma parada tipo assim Ah, você tem que proibir os burgueses de fazerem os textos assim, Não, não, eles têm que escrever A gente tem que ler E a gente tem que ter argumento e criticar Tem que parar de escrever na porra nenhuma não
2: é isso mesmo. Porra, meu pai é trox. o que é? Como é que fala aí? É, que você é, fala que tá?
4: Quando você descobrir, você me fala.
2: <risos> então assim, eu não acho que tem que ter uma proibição de alguns textos, nem assim do que a pessoa pensa, nem o, 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 só porque o cara é um escrotinho. Mas eu acho que tinha que ter um, uma transparência do que que aquela pessoa é um escrotinho.
4: Então e você está dizendo vez... que Cape pode estar tá vendendo na banca, não tem problema.
2: Com uma enorme capa preta e avisos, talvez. Eu ia falar exatamente do MindCamp. E o problema desses, desses textos é ter acesso a pessoas que têm... não têm a cognição é, 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 suficiente para entender esse tipo de texto. Então, é essa parte que me preocupa, mas eu acho muito mais problemático você proibir uma obra ou você cancelar uma obra.
1: É, eu vejo uma certa, um certo tom histérico com algumas pessoas, que assim, não, não está sendo adotado aqui, que é com relação a esse termo. É, eu tenho um problema sério com esse negócio de cancelar e tal, porque... Essa lógica, primeiro que ela não é nova e ela sempre aconteceu. Segundo que, é, 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 talvez o que as pessoas estejam talvez estranhando é que nunca talvez na história da humanidade a gente foi tão prolífico quanto a produção de conteúdo e quanto a pessoas com acesso à informação. Então realmente cria uma aura de... de, de Turbulência quando alguma coisa sai fora do esperado. Porque parece que quando a gente fala, tipo assim, não, cancelamento, que de repente, do nada, as pessoas começaram a vestir tochas e ancinhos quando elas sempre foram assim, né? Mas é, isso é muito legal da gente estar tá debatendo e tal. Mas, por exemplo, e quando isso está intrinsecamente ligado à obra do autor? Vocês citarem bem o Man eu Acho que pode ser o, uma, esse, um excelente ponto de partida para essa questão. que por exemplo, lá, Último Tango em Paris ocorreu um estupro em cena. A lógica de assistir continua a mesma, Vinícius?
0: Não sei porque eu não vi o filme, mas eu acho que... É... Sei lá, cara. Acho meio escroto isso daí. Tipo, co... obras do Jodorowsky, em que o processo de realização da obra foi escroto, abusivo e etc., eu acho que... Eu nunca tive vontade de ver, por exemplo. Mesma coisa com O Último Tango em Paris. Mas não é uma questão de cancelamento. Eu simplesmente não tenho estômago pra, pra ver uma merda dessa, entendeu?
2: Eu vi O Último Tango em Paris. Eu vi ele pra faculdade de jornalismo. Tava toda uma discussão a respeito disso. É, é difícil, principalmente você tá sabendo o que tá acontecendo. E... Eu não, eu não, sei se ser censurado seria um, uma boa. Eu não sei se a obra ser censurada. censura é um negócio que eu, ninguém... É, eu, eu não ninguém. Não, que não, tá não, a calma, aí.
1: Ninguém tá falando. Ninguém tá falando que é censura. Eu não tô falando É eu,
2: eu que tô levantando. Eu tô levantando tá. assim. Eu tô levantando. Quais seriam as opções Numa uma situação dessa? É, censurar, proibir. Deixa eu eu acho ó. que a, a principal solução que eu consigo ver numa prova dessa era punir o crime. O problema é que não puniram a porra do crime.
4: É, eu acho que essa daí é uma. mas assim, o problema do, do cancelamento, como o Andrei tá falando e tal, é que, primeiro, não tem uma central de cancelamento. Ah, né?
2: eu... tem não sim, tem gente. Uma... TikTok é. tem. tem <risos> então, a central okay. de cancelamento
4: gay. A central de cancelamento gay talvez funcione razoavelmente, mas assim, quem cancela é qualquer um, com base no então, dele uhum. é, mas não toma. Não é levantei a de manhã, cancela. E, e, e o problema do cancelar é que ele pressupõe que aquele que cancela é moralmente superior ao cancelado.
0: Pois é, pois a é. gente tem, um,
4: tem uma discussão grande aí que pode ser feito porque pode ser que eu seja moralmente superior no sentido de sei lá, não ser um estuprador doente, mas não quer dizer que eu sou moralmente superior em outras áreas. Né, você vai ter áreas que você desenvolveu consciência e áreas que não Então não tem uma central de cancelamento, isso é um problema Agora sobre o exemplo do, do, do Último Tango em, em Paris Eu acho que a Lívia bate uma parada que é o seguinte Isso é importante Eu acho que todo DVD, por exemplo Se vai lançar um DVD dessa merda Tem que vir com um adendo em algum lugar, só, ou, ou pelo menos onde fácil acesso, para que a história seja divulgada pelo lado da vítima. E era muito importante que houvesse qualquer tipo de punição em cima do, do, do criminoso também. O correto é cadeia, mas no mínimo uma multa, porque a gente sabe que há mil anos atrás, foda-se, não vai dar nada. Mas no mínimo, fala assim, ó, não, tem que ter. Até porque aí você fala assim, ah, não, mas é uma lógica puritivista e tal, que seja reabilitação, tá ligado? Que seja tipo assim, você vai ajudar. É, de verdade, bagulhos de pessoas, blá, 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 blá. Pra você ter uma chance de, 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 de perceber aquilo. Porque Olha um dos problemas. Pode falar. Kelly,
2: tive uma ideia boa. Hum. Por que não colocar a, essa obra, os royalties dessa obra, para acesso para pessoas que passaram por situação de. de, 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 de... Com esse tipo de crime. Perfeito, perfeito. E eu tenho
1: certeza que o estúdio pensaria duas vezes antes de contratar de novo esse cara pra atuar em qualquer coisa, né? Depois Exatamente. que perdeu o lucro é. do filme.
3: Deixa eu só falar uma coisa, a gente está falando tudo isso, tá? Só pra situar. Vocês jogaram Jodorovski, começaram a ir pra um outro lado e não falaram. A gente tá. só, só está falando sobre isso, sobre estupro, porque é, eu já disse isso no, no Magicando algumas vezes, é. Recai sobre o Jodorowsky uma acusação, tá? Do, isso mesmo. está documentado: que em um dos filmes dele, mais especificamente, O É o Topo, existe uma cena muito parecida com essa da Maria Schneider, que tem no último Tango em Paris. E assim como aconteceu com a Maria Schneider, a atriz que fez o filme nunca mais fez papel nenhum, foi ostracizada e sumiu. É por isso que nós estamos falando deste assunto, tá, uhum. gente? Só para ligar é. para saber por que, que a gente puxou isso. Perdão, é uma, Keller, é,
4: ver. É uma, uma vida destruída, né? E, e assim, é importante você ter essa parada de, de punição para que fique claro que, para uma sociedade, que nego está errado, você entendeu? E para que fique claro para os próximos que isso não é uma cultura para ser perpetuada, seja lá qual for. A gente está brincando, falando a respeito de. Um, a gente tá comentando, né? Brincando é a melhor palavra. A gente tá aqui comentando esse respeito, porque, por exemplo, sei lá. Recai crime de assassinato no Crowley. Manja. Tem, tem, tem gente uhum. que, que cita, no, né? Com todas as letras ali, ó. Matou flaninho e só safou porque era branco inglês num, num país é, colonizado. E aí? O que você que faz? Ignora
0: tudo que o cara tem? Vocês estariam falando comigo se essa que eu esfaquei um coleguinha na quarta série? Sim,
1: porque se o seu coleguinha fosse um, um certo presidente de um pai latino-americano, talvez não
4: <risos> Por favor Puta facada errada, né?
1: <risos> Você só tinha então, um trabalho, porra.
4: Deixa eu acrescentar uma outra parada aí. Por exemplo, vamos para uma coisa mais palpável, né? Que é, uhum. que é mais, mais fácil de discutir. Você meter uma faquinha no, no colega. Você foi conscientizado depois disso, que não era pra meter faquinha no colega? O colega tá vivo? Você ressarciu os danos? Você está em dívida com a sociedade? O colega que tinha que estar tá conscientizado de não mexer vivo, mano. Então. <risos> ah, gente... meu Deus. Então tá tudo certo. Fica o aviso aí.
1: Fica aviso. Foi no de Rio jeito. de Janeiro, né? Então tá tudo no Rio de Janeiro, isso é normal. Deu ser tipo, bom dia, bom dia, facada. <risos> Exatamente. Pô, viver um pouco manteiga, um café com leite e uma facada no, no bar do Então, uma né? facada. <risos>
2: Passa a faca dessa fodida. É, é, e aí,
0: depois eu levei uma facada e acho que a o carma vida... tá ok, né? Tá aí, tá aí.
4: Então, mas é isso que eu tô dizendo, cara. Tipo assim, você também tem que ter a chance, dar a chance, né, pra maioria dos crimes, pelo menos, de, de ser Sim. reinserido na sociedade, né? De ser pago, né? Uhum. Sim.
2: Mas, Kelly, a gente tá falando aqui de dois crimes que são horrorosos e que... Mas que não tem a ver diretamente com a obra da pessoa. E quando tá permeando a obra da pessoa, tipo, ah, ok, Ju, vou te jogar, jogar na fogueira, hein? Por favor, me joga. Vou te jogar Mara. na fogueira. Eu e a Ju, a gente gosta muito do, 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 do paradigma nórdico. E que é super legal e tal, mas que atrai o <risos> um povinho que Puta, que pariu, cara. Putz, ah, não tá tão galera. legal. Entendi. Aquela outra galera. É. A, a Ju sabe, né? Ainda mais que a Ju dá aula de alemão.
3: Eu, eu tenho duas, dois imãs de maluco. Eu, eu já me questionei e continuo me questionando sobre os meus objetos de estudos. Não sei o que tô errada, mas é o mundo que tá errado. Mas é, é muito complicado, porque... A gente, por exemplo, eu tenho uma, uma, é, uma um ponto de vista diferente com, de vocês quando vocês citam o Mein Kampf, por exemplo, porque é um bagulho, para mim, que é autor e obra não se separam de jeito nenhum ali. Eu acho que não se deve censurar, eu sou super a favor, mas eu não acho que tem que vender em banca de jornal essa merda, não. O cidadão hoje, infelizmente, ele não consegue interpretar um texto que a gente está sendo irônico ou não sei o que na internet já, e já pistola, ele vai ler aquele negócio e vai fazer muito sentido, assim como fez na época. Como fazia na época. A gente está inserido numa situação econômica merda, a gente tem tal coisa, é óbvio que a gente vai salvar o nosso país fazendo isso. Então, assim, é um pouco perigoso, eu acho que tem certas coisas que são um pouco perigosas. É, você tem uma, e muita gente fala, mas como é que essas coisas começaram a se misturar, né? Paradigma nórdico e, e, e nazismo, né? Sem, não estamos nem falando de não nazismo mas como é que as, as coisas começaram a se misturar? Né? A gente teve um, um, um estudioso que, come, que reviveu, que tentou pedaços que eram interessantes do paradigma nórdico, que não era todo paradigma. Né? Isso, inclusive, vocês vão me desculpar, se assemelha muito com o paradigma neopagão sincrético, que só revive o que interessa, né? então precisa tomar bastante cuidado com isso. Então o cara revive coisas que interessam, ele cria um sistema de runas novas na, na cegueira dele que ele teve lá de uns, de uns meses que ele ficou cego, e aí o Guido Von List chega com um novo estudo nórdico, e esse estudo de paradigma, Hitler ele fala assim Ai que bonitas runas, gostei esteticamente, vou usar. É
4: forte, né? É firme. É forte,
3: bonito, é que firme, que povo forte, ele já gostava de um paradigma grego, do corpo bonito, belo, perfeito aí ele vê um paradigma que ele fala ai que bonitos, código <risos> aí ele fala, quero e foi aí que as coisas começaram a se permear e se perder e até hoje você tem né, a, a junção dessas duas partes e as pessoas não sabem dividir, não sabem de onde vieram os estudos, não sabem de quem Poxa. surgiu, elas acham que aquilo é a runa como o nórdico e outra é, denominação errada, Viking. Viking é um verbo, não é um substantivo. Tipo, então assim, você tem uma denominação errada, você tem uma galera trazendo uma coisa errada e o cara fala, não, isso aqui era paradigma nórdico, vou seguir. Então é complicado, você tem que ter muitos disclaimers. Eu acho que tudo pode ser falado, tudo deve ser falado. É exemplo, se tiver disclaimer. Rapidinho, super rápido antes de eu acabar. Existe uma discussão muito grande na Alemanha hoje, onde a Alemanha, tá, o governo, acha muito complicado a quantidade de é, é, manifestações humorísticas do Hitler, figuras que são é, risíveis do Hitler, porque eles dizem, vocês estão ridicularizando uma coisa que é monstruosa, ela não é burra, ela não é ridícula, ela não é risível, ela é monstruosa, e a galera falou, gente, bota um pouco o pé no freio. Então todos esses filmes onde Hitler aparece e é meio que comédia, isso é muito problemático na Alemanha. Então assim, acho que com disclaimers tudo é consumível, inclusive para você se conscientizar onde você tá pisando.
0: Isso seria análogo a um direito de resposta embutido, né? Exato. Exato. Total, total.
4: A carta de É importante, repugida. né? Não, pelo amor de Deus. Não, cara de... Não, cara de
1: repúdio, não. Estou fazendo, redigindo aqui a carta de repúdio. A... A Só se tá for prova. pro
4: Marcelinho ler, né? Senão não tem jeito.
2: Isso. A única carta de repúdio que eu quero saber é a do Marcelinho.
4: eu acho que eu acho que vale a pena, sim. Porque também a gente não. Se a gente for. Isso que a Ju falou é um cuidado importante. Porque se a gente for descartar também, tudo. Fudeu, né, cara? Não sobra nada, né, velho?
2: É, aí eu, eu volto assim para a importância dos professores de história. Olá, Keller. Porque, tipo mas... assim, ok, cara. Se você não sabe o que aconteceu, se você não sabe de onde veio esse negócio, você fica repetindo. É, a, é, 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 é o, o trope mais comum quando a gente está falando de, de história. Se você não, não, não sabe. Como foi que aconteceu, você tá fadada a ficar repetindo esta merda. Então, censurar, cancelar totalmente, sem entender de onde veio aquilo, é só você ficar de novo num, num ciclo cármico bizarro.
0: Ah, mas aí eu sou obrigado a fazer um adendo, que é o seguinte, o miserável que tá afim só de arrumar uma justificativa para embasar a merda que ele já pensa ah, ele, vai achar. ele vai falar o professor de história, a história mente
2: sim, aí o problema é da sociedade como um todo que tá Mas dando e é das pessoas que não sabem tá? mais argumentar
0: e na real, não vai ser
3: uma porra de um disclaimer que vai mudar isso é, eu, Olivia, eu acho que vai um pouquinho mais além, o grande problema é essa moda do debate, onde você tem um especialista e você tem um cara um estúpido, que não entende né? de porra nenhuma Picareta. mas ai, ele é a visão contrária mas ele não entende de porra nenhuma a partir do momento que a sociedade começou a, a validar esse tipo de debate a coisa degringolou muito e muito rápido aí você dá licença pra essa galera que fala o pro, a história é muito professor, está mentindo
4: eu, eu vou de novo fazer uma frase aqui uma fala que eu já fiz algumas vezes mas assim, eu, eu me lembro do jovem Keller há 12 anos atrás, 13 anos atrás recém saído do ensino médio, que quando ele pegou na mão, assim, um livro do Pierre Lévy, ele falou, caralho, a net, a web, a troca, os caras isso aqui é muito bom, que da hora. Aí eu vi lá um livro do Humberto Eco, Humberto Eco, foi o Humberto Eco, uma entrevista falando assim, ó, a internet tá dando voz pros otários. E aí eu falei, não, esse cara é um... É um errado. Ele tá no passado, ele não tá entendendo a grandeza disso aqui, o rizoma, e eu não sei o que. E estamos aí, né? É, que se dane o Pierre Levy, desculpa o Humberto Eco, né? Só o que, eu, que, me, que me sobra é pedir desculpa pro cara.
1: Mas eu acho que tem que cancelar a pessoa mesmo e pau no cu de quem não gosta. É isso aí mesmo. <risos> e
2: eu, e Você isso tem é uma meio... lista de cancelados, André?
1: Eu não tenho a lista de cancelados porque eu vou no freestyle. Eu olho e essa, esse cara tem um, tem uma carinha de, de cancelado, não vou nem falar com ele. Não, mano, tipo assim, eu eu tenho eu sou tô muito baixo comigo mesmo. É óbvio que eu dou eu dou muita muita chance para se o André do futuro quiser pensar diferente, ele pode pensar diferente. É, claro. Então eu, eu, eu mudo e, e posso crescer, eu, tem gente que desevolui também, é um, é um, às vezes é o papel da pessoa também, enfim, quem sou eu pra falar que a pessoa não tem que fazer isso, mas, mano, não, pra mim não tem muito essa não, tipo, uma pessoa, por exemplo, agora a nível pessoal, se a pessoa meio que dá uma bola fora comigo, é, eu, eu me reservo muito no direito de falar, ah, Andrei, desculpe e tal, eu falo, não, beleza, de boa, mas eu não vou, tipo... Abraçar a pessoa e falar, beleza, bem-vindo é, é, Vem fazer parte Do meu projeto, sei lá, qualquer coisa Assim, por mais que a pessoa Fique mandando um milhão de DMs Pra mim, falando, ai ah, Andrei, baby <risos> Me chama magicando, Eu falei, vai cara. Direto, viva a tua vida que eu vivo a minha, mano. E acabou. Eu e pra é isso. É... Né? É, e, tipo, e a pessoa eu não, sei o lá. direito de mandar merda. Eu sei que ela foi babaca com outras pessoas, mas, sei lá, eu não costumo comprar briga dos outros, não. Acho que cada um é seu cada um, e é isso aí. Mas se a pessoa comprou briga comigo há 10 anos atrás e quiser vir, tá cancelado também. Se a pessoa foi for, é, é, racista, tava elogiando ele, foi cancelado também. E eu entendo que tem coisas que tem gente que, que, que tá disposto a mudar e, ok, aí a gente faz uma reavaliação depois. Depois, mas a primeiro momento eu, 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 eu levo em conta que a pessoa não mudou e não quer e tá se defendendo de uma maneira muito escrota, e até a pessoa me provar o contrário, ok e, e não que eu vá, sei lá, eu já fui babaca em diversos momentos e não tiro nenhuma justificativa de alguém não gostar de mim, por exemplo, eu acho que a pessoa tem todo o direito de não gostar, é, e se eu conseguir provar pra essa pessoa que eu talvez tenha mudado sei lá, tipo, eu, eu acho que esse papo ele é muito mais complexo, sabe, tipo, eu não consigo ser regrado igual o Vinícius de falar, tipo, ah, ou não, ou sim, ou ou não, sei lá, eu, eu não consigo regrar esse tipo de coisa. Eu, eu, acho que vai muito no freestyle pra mim. Tem gente que eu não consigo mais, tipo, adoro Lovecraft. Mas, mano, o que eu puder consumir de Lovecraft que não seja pela mão do Lovecraft, pra mim, ótimo. inclusive fica aí, Mesmo a...
2: porque o Lovecraft tá morto, né? Pelo amor de Deus. Sim, é, tá... se,
4: alguém tiver, se ele estiver escrevendo, talvez seja já... ele.
1: Não, mas, por exemplo, tipo mas, assim... Era eu... era as estrelas, até a morte pode morrer, hein? Olha aí. É. <risos> é, fica aí, então, a recomendação aí, Lovecraft, Cro... Lovecraft Country, que vai estrear uma que série que agora tá parando, na... Né? na HBO, que é um livro, que é a adaptação de um livro, que é um cara negro, que conta a história de negros dos Estados Unidos, e que mostra como é, horrores Lovecraftianos pode ser o, o racismo dos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu prefiro muito mais gastar o meu tempo com um cara desse... Ah, é porque ela é lá cara tal. Ah, vai tomar no cu. É... Eu ver muito mais gra... é, é, perder meu tempo com um cara desse do que ficar, tipo, requentando toda hora as mesmas obras, todos de novo, de novo, de novo. Adoro as obras do cara, mas era um idiota, era um merda e não tenho nada pra ver além disso, sabe? E eu, eu respeito também quem fala, não, nem as obras dele tá servindo, porque as obras, as obras eram re... bem racistas mesmo. Então se a pessoa nem isso quiser ver, respeito também e compreendo a decisão de não ver. E pau no cu de quem não gosta. Decisão é Posso jogar uma na né, roda? Na, não sendo na minha, fica à vontade
2: Oxo
4: Ai cara, difícil, hein
2: Joguei, joguei a braba Lancei a braba
1: Aquele...
4: Você, eu, eu posso falar? Eu vou, eu vou contar um caos, posso contar um caos? Pode Tô eu, né, na escola E aí tinha uma, tinha uma, uma menina na escola Que era é filha de uma das tias da, da, Que cuida lá das paradas né? Dos agentes escolares, assim e ela fez teatro e tal. Ela disse que tinha assistido uma peça minha e tinha resolvido fazer teatro, pá. Mas manja já, deve estar com seus 23, 22 anos. E aí ela um dia chegou lá e falou assim: Oi, Keller, tudo bem? Eu li um livro e eu quero muito dar pra você porque é maravilhoso. Eu falei: Tá bom. É o dá livro, um livro, né? Então. É o livro. Aí chegou pra mim e falou assim: Eu não tenho essa sorte de receber outras coisas que não sejam materiais de pessoas, cara. É assim a vida. Isso aí é chegou não, lá e, e, e falou assim: Tá aqui o livro. Aí eu peguei o livro assim, sei lá, O Amor Segundo Oxo. Sabe, hum. uma parada assim? Aí eu olhei pro livro. Eu entendi o gesto. Eu entendi o gesto. Eu olhei pra ele e falei: Muito obrigado. Entendi o que você fez. Posso te contar um segredo? Eu falei assim o que Eu falei. Eu não vou muito com a cara desse maluco, não. Mas eu vou dar uma lida. Eu falo assim: não, mas ele fala coisas maravilhosas e que me tocaram. E, realmente, ele fala coisas maravilhosas e que tocam muita gente. Essa é a parada. Até porque ele foi feito na medida pra tocar o Ocidental fudido, né? Sim. Ele, tem, ele, ele, ele mirou ali certinho. Ele fala: bom, que é ganhar dinheiro não é errado, ganhar dinheiro é legal. É dinheiro é bom, dinheiro é pra todos nós. Olha minha coleção de carros. É muito bacana, só que você tem que ter a meditação E o cuidado do Oriente Ele, ele, ele dilui o Oriente De uma maneira perfeita pro paladar do, do Ocidental então É um, a mistura é um... do Brasil com o Egito É a então, mistura <risos> do Brasil com o Egito é, perfeito. é. Eu entendi o gesto, cara Mas assim, eu acho Tudo uma merda Eu não Ué, acho
0: bacana Mas tá, o outro tem coisas boas Tem o quê? Ah, material de chakra tal a parte que ele fala sobre meditação especificamente que ele não entra na apiração filosófica de de o que é o amor e de como você tem que se portar tal as, as instruções técnicas do hoje são boas é boa. né? Deixa
4: eu preciso dar uma olhada cara porque assim o tarot dele é acho que então, não, não
0: precisa não precisa porque tudo você já aprendeu por outras fontes ah então tá bom mas é tipo, de qualquer é tipo forma um resumão
2: para o ocidental então a
0: parte técnica é porque é espalhado em 40 livros né cara <risos> Mas, se você pegar um trecho que fale sobre a parte técnica, ela é correta, é apurada e bem explicada.
4: É, deixa eu ver o um bagulho do osho. Deixa eu só dar um disclaimer pra galera aqui, gente. O é, tarô do osho não é um tarô. Chama tarô pra facilitar a vida de todo mundo. Eu não gosto de do tarô do osho. Se você gosta, consegue ver as coisas bacaninha ali. Porra, legal, da hora. Caguei pro tarô do osho. Só deixar aí, legal, pra galera que sempre parece alguém Ai, o que, que você acha do Tarot do Osho? Eu tô cansado de falar que é uma merda, entendeu?
1: Ah, entendi. Pois é. É isso aí. É. E esteja pronto pra passar pano por um não potencial
0: não é tarô, genocida.
2: O né? que, que você ia falar, Vinícius
0: Falei que nem precisa achar que o Tarot do Osho é uma merda. Pode só dizer que não é o um Tarot. É, não. E não é Tarot mesmo. É um oráculo
4: particular, ligado à teoria dele, inclusive.
1: Uhum. A visão dele de amor. Ah, é, mas do Crowley <risos> não é a mesma coisa? Não é isso aí, também... <risos>
4: É, o bom do tarô do Crowley é que não é do Crowley, né? O Crowley copia o tarot de Marcella pra falar que é mais antigo.
1: Aí então... sim, hein? Não não, 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 não. Mas não é disso que eu tô me referindo. Eu tô falando, tipo assim, sim. o cara não... Não ressignifica pela Telema?
4: Sim, mas ele tá, ainda tá copiando o tarô de
0: Marcella. A cara dura, que assim. Bacana, né? cara, é coisa do Egito, essa porra.
4: O tarô Por do Crowley... Pode... Se, se você pegar... De verdade, galera. Pega aí um, um tarô do Crowley e pega um Marcella. Você põe um do lado do outro, assim. É muito lindo porque a Frida Harris é maravilhosa. É isso. <risos>
0: Qual é? Ele, é um,
4: ele é, um marcelião. É. é um Marcelião. E que eu tenho, inclusive, adoro. Obrigado, Júnior, por ter me presenteado com ele. E é bacana pra você usar pra uso magístico. E sim, ele codifica, entre aspas, ele traduz alguns pontos de vista da Teleman. Mas que a gente também exagera, né? A gente fala assim, ó, aqui ele condensa todo o conhecimento de tele. Mas Não é, né? Todo o conhecimento de tela né? Tá ali as partes principais e tal
2: tá em símbolos, né?
4: É, tá em símbolo. Então, cabe bastante coisa, inclusive coisa que ele nem colocou ali. Né? Essa, é, <risos> essa é a graça do símbolo.
2: Cara, é, é, tem uma outra coisa que eu acho que a gente pode falar, que é... Você falou do... Eu não sei falar. É, é Lovecraft, Lovecraft, Eu não sei. Eu falo com sotaque escocês. Enfim. <risos> é, tem esse problema dele ser extremamente racista e mas que aquilo acabou indo pra obra porque ele era um filho do seu tempo, um americano, filho do seu tempo, aspas, 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 não, aspas, não, aspas. Não, não, não,
1: não, é, não.
2: não Estou tô falando de, do argumento usado.
1: Argumento usado, que é errado. Esse argumento é errado porque Sim. não é isso, mas pode continuar.
2: O argumento usado. Aí, quando a gente fala do Crowley, também usam esse mesmo argumento que usam para pro para, para, para o, para Lovercraft, que é é, ah, mas o Crowley Ele era super machista Porque ele era um filho do seu tempo Ele estava muito à vanguarda Mas você tu não pode esperar que a pessoa Não saia do meio da, da cultura Que ele foi criado
4: Posso fazer uma outra parte? Sei que eu não falando muito Mas sobre isso aí hum. Esse rolê do filho do seu tempo Ele é total real Ele é válido Especialmente quando você faz análise, análise histórica Mas a análise histórica Ela é feita com grau de distanciamento então, quando a gente fala assim, tipo, ele é um filho do seu tempo, não é pra você, quando o historiador fala isso, ele não tá falando isso pra passar pano pro cara. É pra tentar se posicionar pra ver as coisas como ele tava vendo. É lá quando você pega o, o Walter Benjamin, quando ele trabalha a teoria da história, quando você pega é, Toda essa galera que baseou, você pega um Brudel da vida, você pega um Peter Burke, você pega esses, esses, car esses caras da história, tem sempre esse convite, porque é muito fácil eu ver a história daqui de onde eu tô, Olhar para trás e falar, nossa, como é que eles deixaram o nazismo acender? Esses alemães são burros. Eu tenho que pensar o alemão como um filho de seu tempo. Né? E olhar e falar assim: pisquei tava lá no poder. Era isso que aconteceu. Quando eu vi, tava na merda. Quando eu vi, já estavam falando. estavam falando, tipo, trabalho e morra no trabalho, né? Arbeit Macfry Então, é, é nesse ponto que a gente fala do filho do seu tempo. Quando você. Traz a obra pra cá, você precisa trazer com crítica, sim. É importante. O problema. Eu,
2: eu acho muito bom uma explicação que eu vi de uma pessoa falando disso daí que você falou, que é tipo assim. Nós temos. Toda vez que a gente vai falar de uma outra cultura, a gente fala. coloca em perspectiva que aquela cultura é diferente da minha. Aquela. As pessoas que foram criadas numa cultura oriental, por mais que a gente esteja virando uma globalização agora, tem coisas diferentes você tem que pensar que é diferente de um ocidental. E o passado é como um país estrangeiro também.
1: Tem recorte temporal Sim. e recorte temporal. É cultural, com toda certeza.
2: Isso. E, então você tem que lembrar que o recorte temporal você tem que pensar no passado como uma coisa, ok, aquilo é um país estrangeiro, por mais que seja cem é, anos atrás, sei lá, na Inglaterra e agora na Inglaterra, são países diferentes, são, o recorte temporal faz muita diferença, mas isso serve para passar pano?
1: Olha, depende, se eu estou falando, por exemplo, de um cara 200 anos atrás, é que, esse é, o, cara, é que esse é o problema, porque eu já tô prevendo que daqui a 50 anos, como uma galera que a gente conhece aqui, que ela, que ela é super escrota, mas ela tem algum um torpor, alguma, um, um lapso de, de iluminação, aí eu já tô vendo daqui a 50 anos eu vou falar: nossa, mas ele era fruto do seu tempo. E pra mim isso não cola. Se eu estiver vivo ainda na, na época, eu provavelmente não estarei, se Deus me permitir, eu vou falar: não, esse cara era só um babaca. E, e esse é o meu problema, por exemplo, com, com essa galera do... do, do, do que, ah, não, o Lovecraft é um fruto do seu tempo. O Lovecraft, ele não era um fruto do seu tempo. O Lovecraft, ele, é ele era um retrógrado pro tempo dele. Tanto na maneira Sim. artística dele, quanto na maneira de pensar dele. Ele é um aristocrata uhum. de interior dos Estados Unidos. Falido. Falido, que teve que disputar, ficar ombro a ombro disputando vaga de emprego é, com, é, 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 com imigrante. Era o cara que elogiava Hitler. Tipo assim, é, você viver em 1940, 1930, 1920, é, eu acho que, tipo assim, ok, você se. É, você ter. Ah, o cara cresceu num ambiente machista, o cara viveu num ambiente racista. Ok. Agora, o cara, tipo assim, elogiar Hitler, é, eu acho que aí passou do, do limite da parada, saca? É, eu acho que é um pouco diferente. Aí eu sei que também, ah, qual, é, qual vai ser a regra, então? O que, 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 que é cancelável, o que, que não é? Eu acho que isso aí vai. É pessoal... E intransponível assim... Por exemplo... Do Osha... Que vocês estavam falando aí também... Cara... Diversas... A maneira de viver do cara... Segundo aquele documentário... Que a galera que gosta do Osha... Acusa de ser super... É, super... Enfim... Editado... Para fazer o cara parecer vilão e tal... Mas... Tipo assim... Por mais que na edição... Você consiga... Falar muitas mentiras... Contando apenas meias verdades... Eu concordo que isso é possível... Isso pode acontecer mas não apaga as coisas que o cara pensava, os caras falavam e as atitudes que foram tomadas. Quer dizer, ninguém era mal. De repente, o veneno apareceu ali na, na cidade, do, pelo divino Espírito Santo. Ninguém se envolveu. Era todo mundo, foi todo mundo ali que era, que era Tá sendo mal interpretado. Opa, eu estava aqui andando e de repente eu tropecei e o veneno que eu guardo aqui no meu bolso da frente caiu. Dentro da comida da, da cidade inteira. Meu Deus, que acidente. Vocês têm que entender que a edição está comprometendo aqui a história, né? É, ah, mas não foi o cara que. Não foi o cara que mandou, foi, a, sei lá, o. Da pessoa bizarra que ele contratou pra cuidar das coisas aqui. Mano, não interessa, mano. Tá ligada com a pessoa e tal, tipo. É claro que se, sei lá, o Keller fizer alguma coisa, vão cobrar o Magicando por isso. E eu acho ok cobrar. Quer dizer, vocês nunca viram que é just... o Kelly tinha esse comportamento antes? Eu vou falar, cara, é, às vezes o cara era um psicopata, ele nunca demonstrou pra gente. E é isso e. Se vai colar ou não vai colar, mano E é isso aí, e tem que cobrar mesmo Porque não pode, depois daqui a 50 anos Falar que não, o cara era fruto do seu tempo Veja bem e tal O que aí eu também gostaria de puxar Então uma segunda discussão, que é o seguinte Que parte muito dessa ideia de iluminação Meio cristã da coisa toda Do tipo é, é, é...
4: Ah, sim.
1: Vale você ser iluminado E você ser um babaca? Que, tipo assim, pra um cristão não eu imagino, tipo assim, o cara tem que ser o cara tem que ser casto, ser santo, sei que lá e tal isso vale pro cara esotérico? tipo? deixa é...
4: eu piorar a tua pergunta,
1: por favor no sentido seguinte,
4: primeira coisa que eu acho que é importante a gente colocar iluminação é eterna? eu fui iluminado uma vez e já era eu tô iluminado pra sempre?
2: eu acho eu te mostro que não
4: <risos> desculpa, ouvintes <risos> Isso é importante, cara, porque tem muita gente que tem essa leitura, né? Tipo, eu vou ser iluminado e
1: ok, estou iluminado.
0: Cara, pode falar que dá para me iluminado eu, e fazer eu já merda. Já estive iluminado. Vai,
1: frater Anel, manda abraço.
0: <risos> eu já estive iluminado depois de ter tomado um chazinho muito doido. <risos> Quem Mano, nunca... dura, cara. E, e assim como a, assim a experiência mística ela é passageira você não tem como viver no estado de iluminação permanente enquanto ilumin... você não está iluminado você tem você provavelmente será uma pessoa muito escrota Porque é isso que per a humanidade pergunta.
2: pergunta é a iluminação é que nem a agnose você não consegue ficar três horas
0: consegue você não consegue,
4: consegue. ficar três não dias. você fica uma semana só que já vai decaindo cara É.
2: Ok, então a gnose é aquele negócio que você não consegue ficar três horas. A iluminação, você consegue ficar alguns dias ali e então... tal. Eu... Mas você
4: você é, você não consegue viver a vida prática, tá ligado?
0: Exato, assim.
4: exato. Sim. Nesse estado, sim.
0: É limitado a um contexto, né? Já que a gente tá falando de obras, a gente consegue é, pensar na possibilidade de uma pessoa que está iluminada produzir uma obra nesse estado. Ser uma obra iluminada Isso não faz com que tudo que o autor faça Na sua vida profana Seja lindo, maravilhoso, cheiroso Com cheiro de rosas
2: Mesmo porque a humanidade
3: fete
1: Deixa eu fazer a pergunta então O que é iluminação para vocês? Ju! <risos> <risos> é
3: é, a iluminação para mim segredo é jogar para alguém, né? Ela faz parte de um processo No qual você tá buscando alguma coisa, você está estudando, você está imerso naquilo, você está lendo, você está consumindo, hoje em dia, você está ouvindo, você está vendo, você está lendo, você está escutando o audiobook, blá, 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 e você tem aquele, putz, eu entendi como isso funciona, Peraí, aí, escreve, registra, você tem... As, tem muita gente que não registra, tem gente que registra. O registro é uma prova física da sua iluminação. Não é porque você teve esse insight que você vai ter insights sobre tudo o resto da sua vida. Isso aí. Eu acho que é, são pontuais, assim. Obviamente que eu não estou colocando aqui o parâmetro, por exemplo. Ah, Juliana, mas e o Buda? Ai, Juliana, mas não estou colocando esta galera neste parâmetro, mas estamos falando dos, já que o tema é autores, obras maravilhosas dos autores escrotinhos, para mim o, o, o sistema de iluminação é esse, você se debruça sobre algo, você se entrega de corpo e alma para aquele bagulho, você tem gastrite, você escreve de domingo, e aí depois de tanto lidar com aquilo, você fala, putz, é isso. Escreve e aí a pessoa fala, caramba, como que eu não cheguei neste... E aí é. a sua ideia, ela é difundida através do seu escrito. Eu acho que a iluminação é um ponto. Ju, ela você tá fruto. falando
0: de uma iluminação, né? Uma. Você tá falando uma. da iluminação que vem pela via intelectual. Sim. Eu acho que a iluminação pode vir pela via mística também. sim Sim, sim, sim. De experiência mística mesmo, de... De você se colocar em estados alterados de consciência chegar nesse ponto. E, uhum. e isso é técnica, isso não é
3: uma coisa divina, nem nada disso. Então, isso é mas técnica qualquer repetição.
4: Qualquer um pode ter. Então, um pode mas
3: ter. Isso, você concorda que também é estudo? A técnica também é estudo. É você também colocar... É ó.
0: Mas do jeito que você colocou, parece que é só livro, estudo e pensamento.
3: Não, não. E às vezes é a ausência de pensamento que faz você Sim. chegar lá. Místico é, é tão... E é tão válido quanto. então é, mas, a, mas
1: aí a gente tem também uma... Deixa eu então fazer uma, assim... É mais um, uma pergunta, é um inquérito. Tipo, é, é, essa iluminação que vocês estão falando, pra mim, leigo no assunto, é, parece muito uma... Tipo, é iluminação homeopática. Tipo, homeopática? Homeop... Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente volta lá Buda e tal, quando o cara chegava na iluminação, ele chegava. Ele transcende, né? A gente está. É, o, o tempo que vocês estão usando aqui de iluminação, a gente está falando aqui, então, desses insights que, de natureza mística ou não, ou intelectual ou não e tal. Esses insights que ninguém mais teve. Tipo, dá pra ver que, então, Einstein teve uma iluminação quando ele fala que o tempo é relativo? Sim.
2: Pode ser também. Mas, Andrei, na, eu acho que no budismo. Tem alguns, algumas pessoas que eles chegam à iluminação ideal lá deles e decidem continuar na fase terrena para ajudar os outros. Então, é meio que um, uma opção. Tipo, você pode pra continuar é sendo um, um ser um, <risos> Pode ser também lido como desculpinha. O que eu tô falando é que ele falou do Buda. Existem Budas... Que eu não me lembro qual é o termo certo, que decidem não se desligar da, da, da roda de karma. Eles decidem ficar por aqui.
4: Então, eu vou, vou lembrar assim: tipo, um, tem um axioma zen que eu acho bem legal. Tem dois que eu acho bons. Né? Um que não é zen. Acho que foi o Graham Morrison que falou que, tipo, não importa com quantos deuses você fala, você tem uma fila de banco pra pegar no dia seguinte. Importante lembrar disso. Uhum. E o outro é um que, tipo assim, antes da iluminação, pegar água cortar lenha. Depois da iluminação, pegar água e cortar lenha. Porque, tipo, você continua tendo que fazer a mesma coisa. Parabéns, seu iluminado. Da hora, você chegou lá.
0: Uhum. Agora,
4: tipo, vamos continuar a vida prática. Então eu acho que o Vinícius, ele meio que mata a pau na hora que ele fala aquela parada que tinha, assim. Ah, isso não invalida. O Crawler é ser um escroto, partindo desse ponto de vista, o Crawler é um escroto... Não invalido o livro da lei uhum, Porque livro da lei Teoricamente é uma parada que Baixou e ele foi o profeta Ele foi o, o, o escriba uhum. Saca? Ele estava ali, tipo, baixado Naquele momento ele tava além da, 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 da limitação Das bobeiras, ainda preso a conceitos temporais Porque foi traduzido por ele, obviamente Mas ele tava o mais isento possível De certas prisões e certos conceitos, tanto positivos quanto negativos, ele tava tava jogando para
1: fora. Mas, mas deixa eu perguntar assim, eu que não sou um profundo conhecedor do livro da lei e tal, inclusive, talvez até se valha a gente gravar um episódio sobre, assim. Tem nada no livro da lei que que dá que denote uma certa opinião por parte do Crowley? Não, tem, tem, tem sim. Tem. Tem Bastante coisas, coisas ali
0: que, não, que não dá para você dizer que é 100% uma obra inspirada. Por exemplo, tem erro de gramática.
1: Ah, mas às vezes o, o, a entidade é meio tonta. Às vezes a entidade não completou. Ah, era,
4: a entidade escrevia em
1: hieroglifo. De repente teve que escrever em inglês.
0: Dá um desconto é. pra ela.
2: É, mas aí não, a, mas assim, a entidade é... estava usando o cérebro do Crowley. Que não, não era mas assim, a,
0: a historinha da, re, da recepção do livro da lei tem um monte de elementos ali que deixa claro que existe um componente humano no meio do caminho. Tem erro não, de, de gramática, tem parte rabiscada, tem coisa que foi complementada depois... É, tem uma parte que não foi ouvida direito, enfim, tem um monte de coisa ali que, que, não, que, que, que deixa claro que o texto não foi 100% fidedigno com a fonte não humana que é, supostamente ditou esse texto. É,
2: ocorreu um telefone sem fio. Vamos dizer que em, em algumas é. partes assim,
0: houve eu, um acho resolva, eu acho razoável Eu acho razoável você galera, saber é que, é que, é que, que o telefone Sem fio foi bem preciso Mas 100% preciso não foi
3: É que o é guerreiro, cara Fala, Ju hum? 100% preciso não foi Porque teve que Já que ele não estava Entendendo os sinais A Rosa Kelly que teve que falar Ô, colega estão falando ali, pra... já faz uns dias que estão tentando <risos> falar com você, então eu vou falar também, você precisa ir em tal lugar, aí ele vai lá, fazer aquela puta entrevista para ver como assim você sabe essas coisas, como que você sabe me apontar ali que aquela estela, aquele cara ali quer falar comigo, ele faz uma série de testes com ela, e ele fala nossa, verdade, né, aquele sinal ali tiriri, tcharará, era pra mim mesmo então é um telefone sem fio que já começa problemático, mas eu acho que ele é muito bom no que se propõe, um telefone sem fio que foi feito ali, né?
2: Tem outra coisa, não é uma coisa de fácil entendimento pra ele no momento tanto que ele passa o resto da vida dele tentando analisar aquele negócio e não, tem não, gente eu, até... não,
0: tanto que Assim que ele recebeu, ele enfiou eu... na gaveta e ele, ele morre essa
2: que Ele não nada, joga, não, não passa eu... resto
0: da vida não Ele
4: descobre essa merda aí, 10 anos depois que ele acha lá no meio das bagunças e fala, opa, eu acho que isso aqui era importante
2: <risos> É, tem que pensar teve o filtro lá dele, ali Talvez ele não tivesse preparado no morrer, recebeu e percebeu a importância só depois, né?
4: Escreveu, não leu, palco meu. Então, mas aí tem essas, essas questões, né? É, é justamente isso que a gente está tá levantando aqui. Isso invalida a obra do cara inteira? Não invalida, mas também não quer dizer que por causa disso você vai, né? Porra, o cara era perfeito, né? Olha aí, que e, maravilha. E também
0: não quer dizer que 100% do que ele escrevia era iluminado, também, né?
4: Exato. Tem aquele Sem programa maravilhoso do. Não,
2: é que nem aquele, aquele facho de, em filme de, de, de alienígena. De repente, pá, surge em cima de você, você fica chocado, aí volta de novo, você tá num lugar escuro e Sim,
0: fala. Exatamente. Iluminação é uma experiência brusca.
1: É uma batida de carro com as luzes do caminhão e na sua direção.
4: <risos> o da dor de cabeça é parecido, inclusive é, Eu vou também indicar pra galera Aquele programa do Foco de Pestilência Que eles levam a egiptóloga. Que é maravilhosa Eles conversam, é eles conversam com, a, com a mina lá sobre os elementos Egípcios do Crowley, tipo, porra Nada, né, cara? Ele tava usando a alegoria que Nada. ele tinha ali na mão.
1: Assim. Vocês lembram que eu falei, Kelly, depois de, de que eu... Eu recomendei esse episódio pra vocês, depois de escutar três é. minutos do podcast. Eu, eu, com três minutos de podcast ouvido, eu falei pro Kelly, Kelly, que inveja, esse era um podcast que eu queria ter feito. É, ficar eu abraço é, e... pra galera do Foco Apesar de ter limitas... É, <risos> <parecido. risos> gente, o bullying é, é amor, tá? O amor e o ódio são muito parecidos, por isso que a gente odeia tudo, porque a gente ama todos. Somos os Jesus do ódio. De vocês. Nossa! É... Gente, vamos lá. Tem outros autores aí que a gente poderia citar pra gente só não ficar nessa trinca aí, Lovecraft, Oxo e. Posso achar né? um Belzão? Vamos.
4: Posso João um Pô, Mas? Então vambora. Porra, esse, esse é grande, esse é grande. Eu adoro. Assim, eu adoro. Dois livros. Um chamado Cabala Clifótica e outro chamado Utark, o lado noturno das unas. Eu adoro.
1: Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não, não, não. Calma, não continua ainda, não. De deixa eu fazer uma pergunta. O patrocinador do tá. programa, a gente pode falar disso?
0: Pode, mas eu vou ficar quietinho.
1: Tá bom. Pra
4: evitar o tá assim. um contrato. Eu adoro. Eu adoro mesmo. De verdade. Mas tá difícil de aguentar o velho, viu?
1: Esse aí passou tá passando a hora, né?
4: É, não, tudo bem, ó, ele tá, tá tendo uma experiência mística dele lá, doida, de cristão agora, de outras paradas, e beleza, vai ter sua experiência é. mística lá o quanto você quiser, não tem problema não, porra, da hora, legal que você tá aí, no bico do corvo, literalmente, e tá curtindo pra caramba a parada, da hora. Mas, cara,
3: pra, pra segura mim, uma outright, né?
4: Imagina,
3: no, então, pra mim a experiência cristã foda-se, se você sentiu a Kundalini igual ao Espírito Santo, quem sou eu para desautorizar sua experiência mística? Acho que o grande problema ali pode ser um certo flerte, e é um certo problema, é um problema sério do país de origem é. dessa pessoa que hoje, e, e, não de hoje, né, mas que hoje é um dos berços mais prolíficos para a tal da política dos alt-right. É onde você justifica qualquer crescimento de 0,001% da criminalidade, você culpa o imigrante? Você não tá olhando para o seu pop cidadão, você acha que é problema real o pro imigrante? Então, assim... Nossa, é, é muito complicado, eu, o, o Keller disse, poxa, eu gosto muito dos dois livros, eu não, não deixei de gostar de ambos os livros, porque eu não vejo nenhum traço do pensamento que pode ser atual dessa pessoa, pode ser, eu não vejo traço algum na obra, comprar, então...
4: inclusive, né?
3: pois é, é. pois é, então, ok, então é uma coisa que, assim, bacana, mas, poxa, tá, não tá dando para defender o cara. Infelizmente. A, e, e, assim, outro que tá indo é muito bizarro, porque nós temos esse que tá indo para essa leva, talvez, muito complicada. E a gente tem um outro autor muito foda que eu sempre lembro do Vinícius falando, tipo, <risos> falando isso do choque de cultura, porque ele fala muito bonitinho, do... O velho também tem direito a ficar burro, não é? Sempre... O velho. Porra, o, o Ray Sharing, cara, esse, esse cara é maravilhoso, ele, tá, ele fica postando o dia inteiro no Facebook sobre... Teorias que o 5G é que transmite coronavírus. Não, mas aí, aí te, aí,
1: o cara tá vivo? O, cara tá, o cara, tá, cara tá vivo, né?
3: Bateu com as 12 legal. Tá esse,
0: aí é 40 anos bem? de quimiognose, irmão.
3: Então, não tem como aguentar. O cérebro, depois disso, virou um mingau, velho, porque ele passa, ele passa o dia todo, quem segue ele lá no, no, no Facebook, quem é amigo dele lá vê que o cara, ele está muitíssimo trabalhado na teoria da conspiração que tem a ver com política também, com direita tem muito, mas ele está envolvido numa teoria da conspiração que você fala, gente, não é possível que a pessoa que escreveu esta obra maravilhosa, está falando uma merda dessa, vou colocar fogo na torre de 5G que botaram aqui, porque é isso que está passando o Covid-19 para as pessoas é, deixa eu trocar,
1: ao invés de iluminação... Pode ser a obscuração, né? É, é, obscura... é.
3: se tem iluminação, tô... tem obscuração, rapaz. Então, assim, é difícil, né? Na realidade, eu posso falar pra vocês, a real? Eu fico triste... Eu vejo a pessoa, eu falo, velho, não é possível que da mesma cabecinha que saiu uma obra tão da hora dessa, saia uma merda. O cara tá revirando, e tô falando do Ray Shering de novo, o cara tá revirando teorias da conspiração da morte do Kennedy pra justificar o Covid-19. É,
4: bagulho tá vai longe. Pode ser vai que ele tenha só de zoeira? Pode ser. Teve um uhum. tempo que eu olhei pro, 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 aquele, pro, pro filósofo da... Filósofo, astrólogo da, da, da Louisiana, sei lá de onde que é o, o filho da puta lá, que eu não vou citar nome também, o guru do, da, da porra do Brasil aí. aquele eu olhei pra aquele cara e falei: não, esse maluco, porra, engraçado esse maluco, né, velho? Ah, o Cid do Nonsalvo deve estar por trás desse discordianista aqui. Eu falei: não, esse cara aqui é engraçado, ele deve estar de zoeira. Às vezes a gente olha, ó, tá olhando pro, pro Ray Sherry também e falou assim: porra, esse cara tá de zoeira, legal. Ah, só que não, não é zoeira, cara. mano, o cara tá surtado mesmo, velho A galera tá é. ficando muito louca
0: Não, na real, cara, existe uma tendência muito, muito clara De conforme o ocultista vai ficando velho Ele vai ficando maluco é. Maluco
2: isso, Caramba, é, vai... isso é real,
4: isso é real, salvou poucos, viu?
2: É, pera um no... instantinho, deixa a pessoa eu entender Eu tenho que me preparar Para <risos> uma <risos> um vinícius Babando! Claro que
1: não, com seguro de vida isso, você já. tem que se Sim, preparar já. para um
0: empurrão de uma escada. É isso que você tem que se preparar. Você sabe onde onde pode chegar?
2: Eu sei. <risos>
4: então
0: você não devia estar se fazendo essa pergunta. Ai, é com... Não, mas
4: o Vinícius, o Vinícius, tá falando uma coisa que é realzona, assim, cara. São, são poucos os os ocultistas, fudidão, que que terminar a vida mentalmente saudável, cara. O se eu não me engano ainda, eu tava relendo. O Ian, Fries, o Ian Fries ele fala que muito disso é por se levar a sério demais, velho. Se assim, o cara se leva a sério demais, ele fica retardado uhum. assim, ó.
2: Então o discordianismo seria um, uma... A
4: vacina, a vacina, vacina pra você. isso. Já que disso. você
0: citou o discordianismo, o Malaclips morreu muito maluco. Foi? Foi. Ele tava numa paranoia fudida. Sim, teoria, teoria da conspiração, ele sempre sempre Brincou, curtiu, né? né? Mas ele abraçou isso de um jeito que, tipo, ele morreu, teve uma morte triste, assim. Toda ah, brincadeira tem
1: um fundo de verdade, verdade,
0: né? É, mas ele tava no esquema, tipo, morando num celeiro com 89 gatos e ninguém conseguia passar tempo com ele, pô, que era Bom, impraticável.
1: É. Grande abraço pros amigos do Cotiche. <risos> é... <risos> e agora de se defenda aí, fique à vontade Eu não sou cultista?
4: Não, é real não, não tem o que defender, cara, isso aí é tipo Constatação, não é Não é uma parada que a gente tá falando Tipo, ah, não, não, é. não é, não é constatação Mas, é.
0: Esse é um caminho meio sem volta, né E às vezes o cara produz as obras que a gente Tanto admira na sua juventude E depois fica um velho Gagá maluco, é o caso do Rei Sherwin, por exemplo
2: Poxa, eu quero, eu quero deixar uma nota de esperança Aqui, tá? O nosso galã do, do mundo esotérico O nosso coroão Lindo Do Duquete, <risos> maravilhoso. O Duquete Ainda tá bem, tá, gente Não,
0: o Duquete tá ótimo,
4: cara Mas é porque o Duquete, é ele tomou a né? vacina, cara <risos> Ele tomou a vacina, cara O Duquete não se leva a sério demais, mano O Duquete, ele se diverte, ele transa Ele brinca, ele vai lá comer O pãozinho da luz sacou
0: o Duquete, ele tá legal, mano ah, pois é. Mas, é mas ele é uma raridade, cara A idade dele já era pra estar pancando
2: Eu acho que o Ray Charing é... É, Amiguinhos, por favor Almejem Ser o Duquete
3: Não o Ray Charing, ok é. O Duquete ele tem outros meios De externalizar a criatividade dele Eu acho que isso também deixa ele muito equilibrado Ele é músico ele é Sim. músico, ele é artista, ele escreve, ele não faz só aquilo. Eu acho que é, formas diferentes de você externalizar a sua criatividade também conta muito nessas horas. Muito.
4: Eu concordo.
1: Eu tenho duas perguntas. A primeira é... Eu esqueci a primeira. A segunda é... <risos> é... Já que a moda é namorar pelado e cancelar os outros no Twitter, deixa eu fazer uma pergunta então pro nosso queridíssimo editor. Porque quando a gente tem... É, esse tipo de coisa acontecendo a primeira coisa que acontece é o pessoal marcando as marcas que patrocina esse tipo de coisa e tal como é que é a sua posição Vinícius, como editor como penumbra e tal, você e a Lívia queria a oposição de vocês com relação a isso porque, eu não sei tem gente que deve cobrar né, tipo ah para de publicar o cara é, da próxima não procura mais esse tipo de gente como é que funciona pra vocês né Na hipocrisia da parte de vocês reclamando dos outros enquanto tá publicando
0: esse cara cara, olha só. Quer falar, Lívia?
2: Eu ia dizer que a minha posição inicial é sempre afetar e chorando no chão. Mas a gente levanta e lida com a realidade.
4: Que ela é eficiente, essa posição, inclusive.
0: Então, a minha posição em relação a isso daí é o seguinte. A obra em si não tem nada de problemático. Sim. Então, eu acho que isso não chega a ser um motivo pra gente parar de publicar. É... é isso. É... E quando a gente <risos> assinou o contrato, o cara não tava doido, né?
2: É isso, é verdade. É, se o cara já estivesse. Eu... Vinícius, vamos lá. Ele Tem um fala. cara que tá com um livro hipotético aqui. O Keller, ver. o
4: Keller vai fazer um livro.
2: O, o Keller vai fazer um livro. E o Keller, não, o Keller não. O Kleber vai fazer um livro.
4: Porra, esse cara tem livro bom pra escrever. Esse
2: né? tem um livro bom. Então tem uma, um grande potencial para esse livro vender bem. Mas o cara é doidão.
0: Então, de... eu vou dar um exemplo real, vou botar nome na parada.
2: Eita caralho.
0: Gosto sim. Tem um livro que eu adoraria publicar pela penumbra. E jamais corri atrás de publicá-lo. Porque eu sei que o autor é problemático. Sempre foi e sempre será. Andrei Fernandes. Apesar do livro ser muito bom. É, Eu a gente estava é falando do. De...
2: Andrei Fernandes, mas a gente consegue lidar com ele sim. É só é. dar pra falar, <risos>
0: Tem... A gente estava tá falando desse rolê né? do rolê do ultranacionalismo tal, né? Que o pessoal do, das vertentes nórdicas abraça. Enfim. Existe um autor específico que isso não transparece em alguns livros. Mas o cara, obviamente, tem esse pensamento de ser registrado, se encontra essa informação no Wikipedia, que é o D. Nossa! Puta!
2: Lixoso!
0: O livro dele lá, o, o Practical Sigil Magic, é um livro fada pra caralho. Adoro aquele livro. Ele é um livro que eu acho que. Eu acho que ele é no nível introdutório, mas ele é um livro que pega essa técnica de sigilo. Apresenta ela de diversas maneiras De forma competente Com embasamento histórico, falando do Austin Spear Falando do Peter Carroll, falando do Rei hey Sherry, pegando todos os Caras que fundamentaram a técnica Apresentando de um jeito que Nenhum jumento consegue não entender E porra, é um livro Foda, mas esse cara Tem uma parada, ele tem um histórico De raça pura De sol Verdadeiro metal boreal Cara, é, é foda, não, não dá pra dar palco pra esse tipo de maluco, sabendo que o maluco, que o maluco é maluco, sacou? Então, e, esse tipo de coisa, eu não boto a mão. Como diz o Keller, eu só enfio a mão na bosta se eu tiver distraído. Cara, e o pior de tudo que eu vou falar, numa boa, cara,
4: o material do, 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 do Protocol, ou seja, o Magic... Mano, é bom para um caralho. É bom. Uns... É bom pra... é, é. Eu, eu tô usando ele pro curso do, do, do magicando que eu ter de sigilo. Teve um tem uma forma ali que eu peguei. Teve algumas coisas que eu sempre visitei. É bom para caralho, assim. Mas você fez um cara que fez outra coisa muito bom, que é o Ian Frais, que tá legal, tá. tá pois, bacana, é. Né? pois é. Tá saudável. Nossa.
0: Tem uma história errada. Até é tá reservado, né? Talvez Até a data de publicação desse pública, Talvez é. se ele fosse uma pessoa mais pública. A gente soubesse de merda dele Mas eu acho que não é o caso Entendi Quem
4: mais? Que cê, o que vocês acham que é fudidão assim? Que é problemático?
2: Olha, tem um livro que eu acho legal Que tem gente que acha problemática E eu não acho problemático
0: ah, Eu sei hum.
2: que o também não acha problemático o, le, o Lavei
0: Eu não acho nada problemático
3: Não, tem gente hum. Nem a que...
0: pessoa, nem o livro Falando por que assim? é problemático do Laveiro? Mas por que as
3: pessoas falam que o Laveia é problemático? Porque eu o Laveia, tem só naquela Aquela,
2: como é que eu vou te dizer Ele foi o ocultista Mais marqueteiro Que existiu depois do Crowley.
3: Ah, mas o Problemático
2: é a Você filha dele Você tá esquecendo não, o
0: Walter né? Mercado
3: Ah, <risos>
4: Será que a gente consegue entrevistar o Walter Mercado?
3: Ele morreu, amigo. Será morreu que a gente consegue? consegue
4: entrevistar o Walter Mercado?
1: <risos> é, rapaz.
4: Tem que... Talvez seja até mais fácil agora, inclusive.
3: Problemática é a filha dele. É mesmo? Ah, a filha fez? dele é muito problemática. A filha dele é envolvida com pessoas no extremo nacionalismo, xiri
0: e Eu é mesmo, autora cara. de um livro foda que é referência sobre magia sexual pra todo mundo que estuda sério essa sim. porra, que é o Demons After Flash. Ah, ah, pois, é. Já li. pois
1: é Então quer dizer que a conclusão que a gente tá chegando nesse episódio é que o cultista tem que voltar a ser perseguido pra parar de perseguir os outros, é isso?
4: <risos> <risos>
1: porra, não... <risos> não, 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 Nossa! <risos> Eu é não é
4: sou o cultista, não. O cristão também tá precisando de tá, um. O cristão novo já, mero... tá, já é
1: lugar comum, né, mano? Pro... A tá precisando
4: de um novo nero aí, uma parada assim, né, pô. Pra... O todo mundo
3: problema da é mulher. Um oh, perdão. Problemática é a filha dele que todo mundo fala que é a Taylor Swift, né? Tá legal
4: isso, né? Parece pra caralho, gente, procurem. A, a Taylor é isso, Swift né? é a cara é a cara da da, da Laveia. E. A Laveia. É, é mano, foda. Não é a cara. Mas se a, gente, a gente chegou a uma de conclusão aqui, cara. A gente precisa da, do, 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 da Inquisição do Bem aí, velho. Pra, pra perseguir Não, nerd. A BNM. Cadê a BNM pra decidir isso aí? É. A, gente precisa, a BNM precisa. Não,
2: tá, a BNM.
4: Precisa disso aí, cara. Pra decidir o que, que pode. Uhum. Tipo assim, ó, se fizer tal merda, pode perseguir o nerd. Você entendeu? Se fizer <risos> tal merda, pode perseguir o, o, o Telemita.
2: Quais são os critérios para cancelamento? Tem que sair um, um edital da BNM, quais Sobre são os critérios isso, para é. cancelamento? O,
4: a isso. BNM tem que ter o, o auto-inquisidor da BNM, né? que é para fazer o, correções de, de moralidade e, e serviço público.
1: que ser é, também. Quero, tá quero, quero mais autores. Tem, tem mais autores aí na lista? O Jodoronso,
4: posso falar do Jodoronso um pouquinho? Vamos, vamos que a gente tem todo esse problema Eu já passei um paninho pro velho que eu falei assim Porra, é um velho de 100 anos, né? Mas... Mas já um... foi novo, né? Oi? E era da puta até quando novo, né? Então, essa que é a parada Aí você vai ver assim, tipo, eu não, os bagu... eu não sabia Do bagulho do El Topo, né? Porque eu falei assim, ah tá, ele tá fazendo essas merda aí Mas ele tem 100 anos, né? Quero ver alguém de 100 anos que não vai fazer essas merda Mas aí eu fui descobrir os rolês do El Topo e é foda mesmo Eu gosto muito de um livro dele Chamado Psicomagia e depois que eu, que, eu, que eu descobri isso, eu percebi umas partes meio problemáticas no livro também.
0: Mas a ele é um livro... De... Que é a saga dos metabarões.
4: Então, a... mas quando você fala de quadrinhos também, é... tanto os metabarões quanto o Incal é fantástico, né, cara? E é um, problema, é um problema que eu tenho, assim. Ele é o meu filho da é um filho da puta de estimação, assim, saca? Eu acho muito <risos> legal esses dois materiais. Acho muito legal. Mas não dá não, velho. Dá pra, pra... Não dá pra ter fotinha dele em lugar nenhum na casa, não, saca?
3: Uhum. É... Bom, eu vou falar mais um aí da, da, do meu objeto de estudo, né? O Estevão Flores, né? Que é hum. o nome verdadeiro do Edre Thorson, né? Ele Posso tem... fazer um comentário
0: rapidão antes de você continuar? Por favor. Estevão Flores e Half Tegtmeier também conhecido como Fratero D, tem uma coisa em comum, e eu não direi qual é. Tem que ser porque... Só a mesma pessoa. <risos> Só a mesma pessoa? Não.
3: O Fratero D e o. Os Steven Powers.
0: É, é, existe um fio condutor aí. Corta na edição, se eu falar? Corto,
1: corto, corto, Corta, corto, Prometo, prometo.
3: Uma das pessoas que me preocupou, já me preocupava muito, porque assim, né, quando as pessoas pedem para indicar obras de estudo de runas, obviamente que o Edric Thorson está aí no meio, ele Isso. tem o Futark que é uma puta obra de, de base. Não, é, é a melhor? Não é a melhor. Mas é uma boa obra de base. E muita gente não sabe que existe uma continuação do Futark, que é um, é um livro que se chama Lore. é No Futark, você não consegue... É muito difícil você pescar alguma coisa ali problemática. Mas no Hune Lore não é nada difícil você achar uns conceitos bem bizarros, assim. Tá? Tipo o quê? Ju, é, eu, o, na verdade, o
2: Futark são três livros, né? É, tem, tem continuação. Eu tenho um das continuações, não sei se é o Rune Lore. Não é. Não, não, não é, É o é. né? é outro. É. E assim, no Futark eu não vi. O eu não vi muita coisa. Nesse segundo que eu vi, ele é muito focado. O oracular, eu também não me lembro de ter visto nada problemático. Uhum. Mas eu não cheguei a ler esse
3: terceiro. É, o Runelore, ele, ele, ele trata mais do que ele chama de é, lados psicológicos das runas, e aí é que começa a degringolar a sopa. Uhum. Na minha opinião, você começa a ter uma... uma, uma... Uma série de ideias meio complicadas, onde palavras como pureza são usadas frequentemente em alguns hum. contextos meio merda. Se você
1: usar Joga, a palavra pureza sim. e não for um conceito químico, temos um problema.
4: É, temos mesmo.
3: E, e assim, é, é, quando a gente falou do autor anterior, que também é, um, é uma é uma das pessoas que, né, que as pessoas falam bastante sobre, sobre runas, uhum. houve ali uma troca de mensagens públicas é, problemáticas que podem ser entendidas como um apoio a ideias meio torpes, entendeu? Então, assim, a galera já ficou com muitas, muitos pezinhos atrás também com ele. É, e, é, gente, é, é tão complicado, cara, tá, tá lidando com esse, com esse parâmetro muito complicado, porque tem muita gente falando bosta.
4: Você tem vontade esse de abandonar, só... às vezes, Ju, por causa dessas coisas?
3: Às vezes?
4: <risos> porque eu fico, eu tenho, eu tenho umas paradas que eu olho sem falar, véio. eu não mereço isso não, cara.
3: Cara... Ah, esse é o esse mas, é o Mas, então, assim, é, o, o que... O que... e, e assim, corta essa parte por favor, Andrei
4: A gente tem um que tá chato pra caramba Tá quinta série Que é o Sr. Neil Gaiman, né? Hum. Sr.
2: Ah, Neil, aí, mas aí Neil eu...
4: Gaiman Tá nível quinta série Com o rolê com a... Com a...
2: Sim, mas aí não tá é. Não, Sim, é pano, tá não, pano, não é mágico, eu não posso é
0: mágico Não é mágico, lógico que
2: Os que são canceláveis fora do rolê mágico aqui, tipo, Andrei, monólogo. Pensei que fosse não, falar, não. o Andrei Você é um deles.
4: O Gaiman, o Gaiman tá tangendo, não vem não, o
0: Gaiman tá tangendo.
2: O quê? A magia?
0: Uma boa. Gaimon é, é o melhor autor sobre mitologia nórdica que eu já li. <risos> Mas ele tá ali.
2: Eu, eu, acho que, eu não acho que o que o Gaiman Tange a magia ali não Eu diria, por exemplo, o Alan Moore Eu coloco dentro do, do Não,
4: o Alan do, Moore ele tá dentro não tange, ele, ele nada tá do bagulho Ele
2: né? tá dentro do rolê o, o, o Neil Gaiman eu não sei se tá dentro do rolê Do mesmo jeito que eu não sei se o Terry Pratchett Tá dentro do rolê Embora tenha indícios hum,
4: Mas você sabe qual Você me lembrou uma outra parada também Mas Sabe qual que é um dos grandes problemas que a gente tem também? Na, na história assim, da, da, da magia em geral, porque produzir livro e estudar essa parada nunca foi uma coisa barata. Você entende? Nunca foi. Então a, a, a chance disso cair na mão de alguém que não é progressista e blá 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 é muito grande. Porque vai estar tá na mão, porra, do século XIX, tá tudo na mão de aristocrata, tá tudo na mão da alta classe. Você não vai uhum. ter alguém. A pessoa mais perrapada que você vai ter que, que, que participou desses rolês todo aí, tinha herança. Você vai ter, por exemplo, a. Ou era o padre. A... Oi? Ou era padre. Ou era padre. A Pamela, Smith. A Pamela, porra, Boêmia, muito doida, bacana, curtindo o rolê. Era, foi da Golden Down e tal. A Pamela da hora pra caramba, mas a Pamela também tinha grana. E também fica louca no
0: fim da vida. o espera era fudido. Não, o, Espera era o Espera é um dos não. poucos.
2: A única pessoa que eu o conheço. O Espera era fudido. O... A única pessoa que eu conheço que era fudido era eu o Spé. Porém, o Spé era fudido porque ele não se importava.
0: Exato. O Meters era fudido
4: porque era fudido. Não, mas o Meters era. Metris... O Meters era fudido porque é boxeador, né? A cabeça dele já tinha ido pro caralho já também. Não, e... não.
0: O, o lance dele ser boxeador é como ele ganhava a
4: vida. Então, que bom. Ele tentou meter um pirâmide ali, né? não funcionou direito na, na Golden Dawn. Mas assim, é, é, eu acho que a gente vai ter bons autores para os próximos 50 anos, entendeu? Com essa democratização, com democratização da leitura, né? é, com a parada da internet, com o advento de, de com você conseguir ter livros mais, mais alcançáveis, com esse novo renascer da magia que a gente está vivendo. Na nossa época agora, né? Que a gente tá passando por um re-re-re-renascer da magia. Que ela morre e renasce ah, cara, a cada você...
0: Hoje mesmo você já vê os caras que são considerados aí e publicados, até com um renome acadêmico, que são os caras fudidos de, de grana, que, que não tem. não, teve, não tiveram estudo no, no sentido de não terem Sim. nascido em berço de ouro, sabe?
4: Que traz o olhar de baixo, né? Traz o olhar da, da, de quem tá ali embaixo estudando essa parada, é... que tá na Na real, cara,
0: eu acho bonito ver. Um cara literalmente desdentado, fudido, falando bem pra caralho e tirando é onda mesmo. e sabendo mais do que todo mundo, mas... mas é mesmo, mas é mesmo.
4: Isso é total. Sempre que você vê uma minoria ou qualquer coisa assim, alcançando um lugar desse de, 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 de peito aberto, é fantástico. É uma vitória de todos nós, tá ligado? Não uhum. é uma, uma vitória só do cara, assim, não. É uma vitória de todos nós. Mas então, eu acho que tá muito associado a isso, cara. A gente tem um recorte, não tem como. Que é um recorte classistão, né, velho? Era a elite uhum. que fazia essa parada. Ah, caramba.
0: Uhum.
4: Não tem jeito. Ah, na própria história que a gente puxou aqui, a gente só começou a ter uma história vista de baixo nos últimos 20, 30 anos, assim.
1: E é por isso que eu fico sempre assim com esses papos de ah, tem que tomar cuidado com o acesso a essas informações pro o popular. É, magia é perigoso. Não toma cuidado. Você tem certeza.
2: Você tem certeza que você vai falar sobre este assunto? Ele é problemático? Pode dar muito problema com seus ouvintes. Você não já recebeu carta assim? E-mail.
1: <risos> é, mano. É, cada um é cada um, né, mano? É isso aí. A gente tá aí para incendiar o mundo.
3: Vocês não vão falar do nosso amigo Marcelinho?
1: Marcelinho? Ui,
4: Marcelo. Marcelo Mota?
3: Marcelo Mota não vai falar, não?
4: Então, Marcelo Mota é o cara que, que conseguiu, que deu ideia para a ditadura militar fazer o AI-5 e não sei mais o que. E ele foi o cara que impediu a Revolução Comunista no Brasil. E era o quê? Esse pai é capaz, é capaz é, de se achar.
0: um pouco, hein?
4: É capaz é. de se achar nos livros dele aí, ele falando assim: <risos> <risos> fui eu que fiz a magia para matar o Marighella. Capaz de se achar isso aí em algum lugar de maluco. Matar o magnético? Assim.
3: É, matar o magnético. Magnético? <risos> <risos>
4: É, rapaz, rapaz. Mar... O, o, Mar... o Marcelo Mota, ele tinha uma, uma... uma auto-imagem muito, né, over, assim, muito legal. Sabe o rolê cara... do ego? Era lá no alto, assim.
2: Assim, então, eu, eu sou muito mais de perdoar essas pessoas que é rolê do ego, que eu faço assim, ok, menos e pra lá do que o, situações de, hum, de coisa mais preocupante do que... E o que... doido é
0: que o cara, mais de ser tempo, né, de devia ter aniquilado o ego, mas... Só ficou um restinho,
4: né? É. Vai, vai ver, cara. Se é Niki, tem gente que faz esse rolê e acho que quem morre é o Sagrador de Guardião. <risos> é assim, cara. carai. <risos> matou o bagulho errado.
0: Matou o sag, caralho. É, matou o sag, cara matou o sag. <risos> tá aí é um belo objetivo de vida. Isso aí é um ponto além de banir o sag, né? É. O foi lá na hora de matar o. Corozou
1: uma saco. Então isso aí, né? Iluminação é a obscuridão que a gente tava falando, né? Isso aí é realmente... Obscurecência. É Obscurecência. É isso aí, mano. É... Cara, mas assim, se a gente for cancelar com essa questão de época de ego e tal... Não, não
4: sobe
1: ninguém. não sobra não... ninguém. É, é, não sobra
4: essa é uma régua que não dá pra pôr, velho. Não
1: é boa. Isso é, um, é um clássico problema ocultista, né? É.
4: Esse, essa régua não dá, não.
1: É, e, e o que é muito irônico, né? A galera que prega de solução do ego, na, a maioria deles, sei lá, tipo, é um discurso muito comum que eu vejo, e... Nossa Senhora, mano. É que,
4: é que essa é a armadilha do Corozon É sério mesmo. Quando você chega diante do abismo, essa é a armadilha dele. Hum, na hora que você acha, eu tenho. A... Olha pra você e já era. Né? É, a armadilha dele é justamente essa: você achar que derrotou o ego e não derrotou. Tem uma, tem uma parafrasezinha legal dessa. Que eu já ouvi de um. De alguém que matou o ego. Ele falou que ele contou o seguinte, cara, que chegou uma vez, estava lá o o, o cara candidato a passar o, o abismo, e ele estava lá no abismo já há muito tempo. Há muito tempo. E o Corozon estava de olho para ele assim, e o Corozon ficava do lado, não o seu é o bonzão, não sei o que, não sei o que, papá, você é o chega, tal, tal, tal. E ele falou, não, não vou dar ouvido ao ego, não vou dar ouvido ao ego, não vou dar ouvido ao ego. E o Chorozão lá, chope chope, 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 Não vou dar ouvido ao ego, não vou dar ouvido ao ego. E dias ali, dias, aí teve um dia que o Chorozão olhou e falou assim, é, cara, isso é bom, eu vou embora. Aí o Chorozão virou à escola, na hora que ele tava pra sair, assim, aí ele virou e falou assim... Ele tá indo embora? Aí o Chorozão, Ah, cuzão. <risos> <risos> Você achou que ganhou, né? Foi lá e sentou do lado de novo, entendeu? Essa é a brincadeira do Chorozão,
1: Não tem jeito. Entendi.
3: Eu já vi. Curiosidade. Eita. Uma pessoa ao vivaço. Em uma discussão de internet. Em vez de pedir desculpa, falou: desculpe, foi o. Coronzon que encostou aqui toda essa discussão e me fez falar essas coisas pra você. Alvivaço.
0: Chitãozinho
4: e Chitãozinho e
3: choronzon. foi lá na comunidade a qual eu não participo mais, pois não, não sei foi mais. Como... Eu não sei
4: nem Facebook, como é que tá esse lugar.
3: Mas foi Alvivaço, foi não discussão. E o cara no final compô, falou: não fui eu, foi o meu chorãozão lírico.
0: Rapaz, <risos> como é que você inventaram
4: isso aí, né? Ninguém mais morreu. né É, <risos> é isso aí.
1: <risos> Exatamente. É. é. Acabou o episódio, né? Eu tô eu pode,
3: olha, eu só, só tenho, talvez, uma pequena mensagem no final. Vocês falaram assim, poxa, se for é, a, anular o trabalho de todo mundo, não sobra nada. Não digo parar anular, mas você que, que, que chegou e acha que o bagulho tá errado e que estuda, mano, escreve você um bagulho novo, vamos fazer um pouco de coisa nova também. Por favor. Acho que a gente tá é, debruçado em obras que, né? Aí, aí sim a gente vai entrar sempre na mesma questão, poxa, é fruto do tempo, é não sei o que, então vamos colocar umas coisas novas aí, vamos escrever umas coisas bacanas, tem tanta gente que escreve no mídium, no não sei o que, de, dê de palco para essas pessoas também bacanas, tem muita gente que tá fala também. É, então é, dá uma olhada, assim, obviamente que é importante a gente revisitar os clássicos mas ideias novas nunca são demais gente, se coloquem Exato. aí e vamos fazer isso aí arejar, tirar um pouquinho do cheirinho de mofo, né, só achar que o cara que escreveu isso há 500 anos atrás é o bonzão e você não é nada
0: então... mas deixa eu dar uma má notícia pessoa...
3: vale. se você quer falar escrever... isso.
0: se você quer escrever uma parada nova relevante, infelizmente você vai ter que ler a ah. porra que é velho, filho da puta escreveu Sim.
2: Sim. Senão... Sim. mas
4: você fala... sabe, qual... Não, não não sabe qual que é o truque? O... o Andrei deu o truque intrínseca, paga nós o truque é justa, da, intrínseca, manda um Lovecraft Country pra gente. O truque é realmente esse, cara. Você vai lá, você lê o Lovecraft, você fala assim, pô, legal, bacana, mas... Vamos vamo ver como é que deveria ser? E aí você faz o teu, teu conteúdo ali, estuda pra caralho, é. lê os outros e traz o teu conteúdo repaginado, traz o teu Lovecraft Como Country. diz o
1: Bender, né? Faz o seu livro com Jogos e Prostitutas, é isso aí mesmo.
4: <risos> se,
1: se, se você não gosta. Mas não, mas falando sério, bem, bem sério agora, tipo assim, é algo que eu sempre defendo. Que eu sempre defendi, inclusive, no mundo free. Que era galera, não tá gostando, mano? Faz o teu, mano. E tipo assim, ai ah, meu Deus, Andrei, você tá sendo é, arrogante, falando pro cara parar de escutar. Falei, não, mano, tipo assim, se você não gosta sei lá, de brincadeira. Mano, faz um sério. E, e coloca ali as as coisas que tu acredita e tal. E aí o podcast vai ser plural. Outro dia me perguntaram Ah, Andrei, você não fica... Acho que foi um, uma pergunta desse tom. Você não... O que, que você acha de, de vários podcasts? aí Você não fica chateado e tal? Eu falei, não, mano. Pelo contrário. A, a, a galera vai fazer esses podcasts, cada um com, a, com o seu jeito, com o seu estilo. Vai ficar plural. E o que, que acontece? O cara é chato que quer escutar o podcast de ocultismo, mas ele é um babaca e só tem a gente, esse cara vai começar a escutar os outros, não vai me escutar, não vai, mais pra, vai parar de mexer encher meu saco. Então, pra mim, isso é o, eu, eu, o modelo ideal, cara. Então, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo, tipo assim, tem já dezenas de podcasts brasileiros sobre o cultivo Dezenas, dezenas, dezenas. É só, tipo, tu sacode ali a, a, o Spotify, ele cai no teu colo, mano. Não tem mais de Sacudiu
4: culpa. a árvore da vida, caiu todo mundo. A, a árvore da clifote, tipo, que né? é. dependendo do. do podcast. <risos> então, vamos lá. Resumo, resumo da ópera. Resumo da ópera. Eu tenho que ler tem os Tem abril? Não, leia. É... Tem abril. Né? Tem abril se você não concorda com uma parada e você consegue continuar a leitura continue, se você não concorda com a palavra e você não consegue, você não é obrigado a nada é, não se torture né? Perfeito. e se
2: você consegue porque nem todo mundo tem um dom de escrever e tal, por que você não escreve algo que, tipo, ou seja, para refutar, ou seja, para complementar, crítica, né? ou seja, para fazer uma crítica. Cara, a, a, muita gente fala assim, ai, ah, da argumentação, da, da discussão nasce a luz. Porra, se eu não discuto com você, eu não estou falando de briga. Eu estou falando de argumentação, de estar aberto a ouvir o que a outra pessoa está falando e pensar logicamente. Tipo, eu estou falando de, 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 de troca. Uhum. Por mais que você não concorde Com o que a pessoa fala Pelo menos você vai entender Alguma coisa E, 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 e trazer alguma coisa pra você Você não precisa ficar Cancelando e fingindo Que as coisas não existem
1: Deixa eu, Perfeito, deixa eu Então Último bloco surpresa Que você não estava sabendo
4: Eita.
1: Já que a gente aqui se colocou nessa, Nesse pedestal da, dos cristalzinhos iluminados? Criticando os outros? Eu? Botei? Falei a gente. Tô falando de Juliana.
3: Não, tô falando de cada um de nós aqui. Então. Nós só estamos apontando os problemas. então, eu não vou dar a oportunidade.
1: Vou, vou apontar a oportunidade aqui pra autocrítica do PT agora.
3: Vamos
4: <risos> <risos> pra cada um.
1: Marcos Keller, você acha que tem alguma coisa que você cancelaria em você mesmo, que você deveria melhorar?
4: Cara, tem várias, assim, na real, tem várias, assim, eu recebo, eu recebo umas críticas bem bacanas no, no, nos inbox, tá ligado? Eu recebi uma, inclusive, até pouco tempo, foi bem legal, que, eu rece... que a gente recebeu bastante, e é bom receber mais, que foi o, eu, eu, eu queria achar a pessoa que falou pra mim citar ela, mas Aquele babaca, né, pode falar. Não, não, foi uma mina que ela olhou, falou assim, cara, show de bola, mas vocês cortam muito a Ju no, hum. no, no, no podcast. E eu falei, porra, eu achei que a gente tinha melhorado Mas eu vou tentar prestar mais atenção Nesse sentido Isso é uma coisa que é inaceitável E a, e a gente faz, cara você entendeu A gente faz E, e a, a crítica foi pra todos os meninos Mas ela, ela me citou naquele momento Eu aposto que a gente corta a Lívia também Isso é uma parada pra lidar E eu vou te dar mais uma fala ainda Eu, eu sou muito grato, muito grato mesmo Por ter tido gente que no momento em que eu dei uma mancada Problemática Isso no passado, que eu sou de vivo com o coletivo, com a galera e tal eu me lembro de uma vez que eu fiz uma fala problemática a respeito do feminino e aí a, uma galera sentou comigo na boa e falou assim, ô oh, cara, você viu o que você falou? eu falei, ah, comentário que eu sempre ouço e tal Falou assim, não cara, analisa isso aqui ó. eu falei, porra, é mesmo aí me deram uma lição de casa que envolvia ler uma parte do, 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 da Simone de Beauvoir e fazer um seminário <risos> Mas,
0: assim, é, <risos>
4: e, e aí a galera falou, deu, deu pra entender? eu falei, porra, deu, deu pra entender saca? então assim, eu acho que grande parte das coisas ela tem retratação assim. por isso que é importante apontar
1: sabe como é que então, é, como é a solução certa pra isso,
4: Kelly? Uh, a gente permite,
1: a, a Ju e a Lívia e aí ninguém
4: vai ser contado <risos> é, eu acho que é exatamente isso que a pessoa quis dizer, inclusive quando ela me deu a
1: crítica <risos>
4: é, então assim, isso é uma parada mas tem, tem,
1: provavelmente tem várias outras, né, cara? Sim, com toda certeza Juliana Pozilacqua Tréplica aí pra você <risos> Mentira, é... É, o, que, que, você é... acha... o que, que você acha, você... tem algo que você acha que me... deveria melhorar e que você cancelaria? E... Autocrítica do PT. <risos> eu adorei o quadro, o quadro autocrítica do é...
3: <risos> Eu acho que eu sou muito medrosa. Eu sou muito medrosa para me posicionar perante certas coisas, é, e vou usar o, o tema que falamos hoje é, um, hoje mesmo no Twitter, uma, uma moça que eu sigo e converso com ela ela é do, do rolê indígena aprendo vários rolês com ela ela perguntou, cara, eu queria muito saber qual é que é a treta real por que que hoje os vikings de Osasco usam runa e aí veio Caio, nosso ouvinte beijo Caio, você é um amor e me marcou, tipo "Ó, pergunta pra ela eu falei assim, olha, esse é um papo longo, eu vou mandar para você via DM. E mandei realmente. Nós ficamos conversando a tarde inteira e foi uma conversa longa. E aí, o mesmo Caio virou e falou assim, Ju, eu sei que você vai escrever para ela, você já vai ter o trabalho, por que, que você não faz uma thread explicativa? E aí eu disse assim, eu não tenho o psicológico para lidar com essa galera... Com os Vicky de Osasco. Não, não, o Vicky de Osasco, Cara, o Vicky de Osasco, só quer beber cerveja e ele acha que ele é muito macho que ele tá segurando drinking horn. E esses eu não tenho problema. Problema é a galera que baseia isso em ideia ultranacionalista. E esses eu não tenho estômago e eu sou medrosa. E aí eu fiz assim, eu não vou escrever uma tragédia aberta. Então, assim, eu acho que eu sou, E eu recebo um monte de gente no inbox falando já que você não concorda, por que que você não vai escreve o seu material? Isso é um tapa na minha cara todos os dias. Todos os dias. Mas eu tenho autocrítica de que eu sou extremamente medrosa e eu não me posiciono publicamente, principalmente com esse lance de estudo da Runas, por puro medo. Meu cu tranca, porque eu não sei se eu vou saber lidar com essa galera que tem uma ideia muito torta. Eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Então, a minha autocrítica é... Eu acho que eu deveria estar falando coisas mais graves, abertamente. E eu sou medrosa.
1: Isso aí, show de bola. livre Andrade, autocrítica do PT agora.
2: A minha autocrítica do PT é que eu fico muito com a bunda sentada no sofá. Eu fico muito no, no, no teórico e tal. É várias coisas que eu já fiz sem querer, eu poderia aprender a, a fazê-las efetivamente ou fazê-las com, tipo, intenção e, tipo, eu não sei se é preguiça, se é, é qualquer coisa, tipo, eu não quero sair, não sei se é medo. Eu
0: sei, eu sei.
2: Você sabe? Então, vai, autocrítica...
3: É, DR, DR. É,
0: é porque você sabe que se você fizer vai dar certo. Aí você tem medo.
3: Puta, Iiii. medo do sucesso. Caralho. Não
2: é, não é medo do sucesso. É medo com o que fazer com isso.
3: Com essa informação porque... de que eu sou boa.
4: <risos> Ela está é, você falou que eu não sei o que eu vou fazer com essas coisas. Nada, não serve pra nada essas paradas. Só pra ser não sei legal, assim.
2: Eu já tive uma situação que eu estava, tipo assim, super iluminada, e eu falei, tipo, ok, eu já estive lá. Pra que eu vou me dar o trabalho de voltar? Sabe? Por isso que eu acho que eu não sei, eu, eu acho que é muito mais uma questão de preguiça do que de medo, sabe? Tipo, uhum. ok, já fiz isso. Tipo, não sei se foi tão legal assim. É doloroso o processo. É, minha autocrítica é tirar a bunda do sofá mesmo.
1: Entendi. Então tô anotando aqui
0: os pecados
1: capitais da galera. Vinícius Ferreira, autocrítica do PT. Não, eu sou bonzão, eu não tenho nada que fosse ser cancelado.
0: Autocrítica do PT, eu não devia ter esfaqueado meu amiguinho.
4: Ai,
0: por favor. É... Uma coisa que eu, que eu já ouvi mais de uma vez e que eu não sei como fazer pra melhorar. Na verdade, eu sei, mas é muito trabalhoso e, e não é compatível com a vida. É, como que eu faço pra não enxergar o mundo pelo, pelo prisma do homem branco, hétero, classe média? Isso é uma parada muito difícil. Cara, isso é... é
2: isso é construção do dia a dia. Você provavelmente é, vai, então, morrer. Você vai fazer isso.
0: Então, é uma coisa que eu tento ativamente... Não, não vê só dessa forma mas 99.99 é 99 da minha experiência é isso então é muito foda fazer qualquer coisa diferente e dizem que eu cago muita regra, mas isso é consciente isso eu caso de propósito <risos> isso
4: não.
0: se você se incomodou funcionou, né? É, eu, eu sei que o que eu falo não é verdade absoluta e eu tô dizendo isso agora e eu já falei isso outras vezes mas é porque é o que eu acho e não faz sentido eu ficar falando que, que eu tô errado.
2: É, você não é que nem um Jean que toda frase termina com vírgula, mas eu posso estar errado, né?
0: Não, porque é mais provável que os outros estejam
3: errados. <risos> <risos> Obrigado,
0: Chorozão, pela sua participação. Tá <risos> bom.
3: E você, Andrei? hoje é, é não, eu crítica é do PT, Andrei okay. é, não, eu não,
1: eu não sou petista não, mano Eu sou... Eu botei no novo <risos> Pelo
3: amor de Deus, Andrei Eu botei no
2: é desgosto.
1: Eu... Diga aí, eu sou crítica, Andrei eu... eu deveria cortar mais as pessoas Porque tá dando muita asinha aí pra vocês aí falarem <risos> é, brincadeiras... É, brincadeiras à parte Aí eu tomo Essa, essa visão aí do Kelly também Como, como crítica é, pessoal, Mas tem, tem uma coisa que é muito interessante, que o Magicandle pra mim, é um laboratório muito incrível. Quando eu, eu comecei o projeto, eu já tinha a ideia do, do que, que eu queria fazer um podcast sobre é, ocultismo, porque é, 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 já, já eram quadro, quadros constantes já no mundo freak. só que a gente nunca conseguia se aprofundar o suficiente, é, e ao mesmo tempo a gente sempre queria falar mais sobre isso, né? E também é meio sacal se eu transformasse o um mundo freak, tipo assim, a cada dois episódios ter um super profundo sobre, então... Eu sempre tive. Sempre quis, né? Ter um spin-off, algo relacionado a isso, né? E aí o que eu tinha, tipo assim, uma, eu, o que era pra ser o magicano era pra ser completamente diferente do que ele é hoje. Inclusive, quando a gente sentou pra gravar da primeira vez, ele. Desde então, ele sai completamente muito diferente do que eu. do que eu planejei pra ele, assim. É. E, e assim. É, é muito engraçado isso, porque a, a gente tem um. Um jeito muito nosso de gradar, porque diferente do mundo freak que todo mundo meio que... Vários, tipo, a Ju era ouvinte, o Keller era ouvinte, então, tipo assim, todo mundo gravava meio que num, num tom meio abaixo, assim, tipo... Oh, nossa, tô gravando um podcast e tal, não conheço ninguém, eu vou, não sei o que lá, blá blá, blá. E que no Magicando virou essa porra meio porra louca, porque todo mundo já, já é amigo e já é muito íntimo e tal... E aí como eu não tenho conhecimento Sobre isso, sobre essas coisas que a gente Tá, tá relatando, eu sou só um Bom ouvinte é, eu, eu às vezes me sinto muito perdido Na produção do, do programa Do que, que o, o, o Magicando deveria ser O que, que ele deveria entregar E por mais que eu sei que tem pessoas que Gostam, super adoram e tal eu, eu ainda acho que o Magicano ainda não chegou no ponto ideal que eu gostaria, assim. E eu acho que essa lapidação ela vai ser muito grande. Parte disso é mais por, por uma falta de experiência minha, do tipo, cara, eu já sei como roxar esse tipo de podcast com o mundo freak, que eu já tiro de letra a parada. Roxar o Magicano, pra mim, é muito difícil, porque isso parece muito alheio às coisas pessoais que vocês estão falando, mas pra mim isso pega numa parada muito pessoal minha, que é tipo, é, por exemplo, às vezes a gente está discutindo uma parada e eu, novamente, eu não sei das paradas que tá falando. E de repente, sei lá, tipo, do, 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 do servidor que vira tupa. Aí, do nada, eu enterro, todo mundo e falo, para com essa merda, essa porra não vira tupa. O que que eu sei sobre isso? Nada. Mas, por eu estar tá com amigos, com vocês, aí, me dá, tipo, fico, enche a porra do saco dessa porra desse assunto, todo mundo parece que fica com medo, parece que, tipo, assim, tu vira, tu tá querendo desenho, e de repente ele vira o Ivo Robotnik e tá ameaçando o mundo do Sonic, tipo... <risos> Aí, aí eu fico puto com essas porra Aí eu, eu, eu nessa, nessa minha personalidade. É, do, do, do meu signo, do Bodinho. Eu sou muito cabeçudo, né? Eu Pô, gosto... O signo perdeu a razão, hein? É, você tem. Inclusive, eu não vou falar qual é o meu signo. Mas apesar de que eu acho que for bem claro. Porque eu, tenho, eu tô com uma ideia de episódio de astrologia. E depois eu vou contar pra vocês. Que é genial. Tem dois
0: signos de Bodinho, Andrei. Fica a dúvida aí, então.
1: por Fica a dúvida, mas ascendente, por exemplo. Tem coisa aí que, que ninguém sabe. Mas enfim. É, então eu acho que muitas vezes Eu sou muito falastrão porque eu, eu me sinto muito confortável com vocês E eu acho que isso é um problema Porque se o ouvinte está escutando aquilo Ele fala, porra, às vezes um cara Um ouvinte novo que já conhece de ocultismo ele Fala, por o que, que é esse cara que está falando? Porque ele não tá embasando a parada, tipo, não de onde que ele vem, o que que ele faz e tal. E eu já tô contando que o cara que tá me escutando é o cara que tá escutando o Mundo Freak já de, de, há oito anos atrás, sabe? E isso hoje em dia, quando eu vejo, tipo assim, é, é, eu tento me controlar muito pra não ser esse cara muito... muito... É, 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 intempestivo e, e muito é, impulsivo. E zoeiro também, né? Então, tipo assim, eu Zueiro. acho que é, é, é aquilo, né? Então... É, a gente faz muita gente de teto de vidro e muitas vezes a gente não gosta de ser teto de vidro da mesma forma. Apesar de que eu acho que os nossos haters Eles têm que comer muito feijão com arroz ainda. Não, é... a, gente, a gente
4: tá precisando arranjar inimigo novo, inclusive. Eu já falei, os, os, os nossos inimigos, ou eles viraram amigos ou morreram. A gente
1: tá, tá, <risos> tá difícil, cara. Olha aí, ó. E não vou dizer como morrer, inclusive, pra não me incriminar, <risos> porque eu não sou otário é basicamente isso, assim, eu acho que, tipo assim, é, 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 eu preciso, é, é, na minha opinião, eu preciso tomar, às vezes, um pouco das redes com relação a esse caos que tá acontecendo aqui, é, e sobre isso, como, sei lá, eu não sei se eu sou ocultista, eu, eu não gosto de, de, dessas coisas aí, pra mim eu não sei nada, eu pratico muito pouco, muito menos do que talvez eu deveria, e eu não me sinto muito à vontade de ficar criticando isso na vida real ninguém não, mas no podcast liga a câmera e te vira a... Uma... Não, a gente tá aqui pra isso, né? A gente tá aqui pra apontar o dedo da ferida dos outros, né? E eu, o que, novamente, é algo muito fácil de se fazer, né? É a coisa mais fácil do mundo é tu apontar o erro dos outros, né? Mas fica aí, então, a minha autocrítica do PT. Engenheiro de abra-ponta, né? É o um enge famoso engenheiro. Engenheiro de abra-ponta. Engenheiro de karma pronto, diria eu. Hum, é... Tá. Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
4: Não, perfeito. Gostei do quadro Autocrítica do PT, adorei. Olha aí. Porque, porque aqui você vai ter, porque se esperar o PT fazer, você tá fundido. É você não vai ver isso nunca.
1: Opa. <risos> Exatamente. E nossos detratores também, a gente se abre aqui... Aí depois eu fico escutando um zoom, zoom, zoom aí, falando, ai, nossa, porque Andrei falou no nosso episódio X o um negócio e tal, olha como é que ele é bobão e tal. Aí eu fico, ah, rapaz, e a gente. Não, gente. E é muito a inter... gente
4: não se leva a sério, a melhor coisa que você faz é não levar também, né, cara? Sim,
1: e fica um, um pedido também para os nossos ouvintes, assim, não, não, não se torna esse cara aí, que depois grava é, podcast de ocultismo, faz palestra, escreve livro, é o cara fodão que faz tudo e não tem defeito, e, não... e é todo. Tipo assim, na, na magia não, parece que não tem espaço pra, pra erro, né? Fica aí o nosso apelo aí do, do episódio que a gente fez lá, lá atrás de é, quando a magia falha, o que que acontece, né? Tipo, é, é algo que a gente precisa sempre estar de olho aí pra não deixar o chorosão lírico tomar conta. É isso então. Deu duas horas de gravação. É isso, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui. É, Oscar Ludo Bode, Praise the Sun pra todos vocês.
4: Tchau! Tchau.
3: Gente, eu vou pedir licença dois minutinhos, porque eu tô muito apertada pra fazer pipi. Beleza, lá eu volto em dois lá, minutinhos.
4: Foi <risos> <Desculpa>. no extra. <risos> <risos>
2: <risos> 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 ah, Peraí. <risos> Oi. Dá pra ouvir um caminhão, filha da puta, que tá aqui atrás? Não,
1: não tô pegando, não. <risos>